0: Après deux mesures, je suis toujours prêt à commencer. Il y a peut-être une mesure de trop dans ce thème-là. Bonjour tout le monde! Allô! Euh, je tiens à dire que c'est Émile Côté qui a fait le thème. Il a 17 ans et il étudie en son à Drummondville. Alors, euh, je, je, je retire mon commentaire. Trois mesures, c'est parfait Émile. Merci. Oui, là, vous avez entendu plein de gens parler parce que c'est un grand plateau aujourd'hui. Grande tablée. Euh, je suis très content. Euh, je salue d'abord Hélène Faradji et à ma gauche. Allô, Fred. Bonjour, Hélène.
1: Ça va bien. Oh, ça va très bien. Vous nous parlez de quoi aujourd'hui Oh, plein de choses. Okay. Euh, oui, voilà. J'ai hâte.
0: Je sais moi, c'est pour ça que j'ai hâte, mais on ne dira pas tout de suite. D'accord. Godfatherando Salut, Fred. Ah, ça fait longtemps qu'on vous a pas entendu. Ben oui, c'est vrai. J'étais perdu, je errais, et là, ça, j'ai trouvé l'adresse finalement. Ben oui. Oui. C'est belle fun. Et là, je
2: prends le nom de vos invités, et leur numéro de téléphone, parce qu'on risque d'être un événement de super propagation. j'imagine. Ah, on non, est cinq personnes vois. dans une pièce avec des fenêtres fermées.
0: Euh... Oui. peut Désolé hein, de casser bon, la gueule. Ouais. J'ai <rire> quelque chose à vous dire à ce sujet là, mais avant ça, je veux saluer euh, notre invité aujourd'hui. Euh, bonjour Simon Boudreau. Eh
3: hey, bonjour. Comment ça va? Hey, ça va super bien. Merci. Je suis très
0: content que vous soyez là pour venir nous parler de votre dernière pièce. Oui. Je suis un produit qu'on a vu avec Camille Gascon. Bonjour. Bonjour Camille. On, on, on vous a entendu déjà à la balado, oui, lors de l'épisode mythologie québécoise. Et vous, vous êtes chercheur en littérature et en théâtre, doctorante. Oui, effectivement. Alors j'avais besoin d'une <rire> charpente théorique du théâtre oh. parce que je veux parler de théâtre plus dans la quatrième saison, euh, mais je veux en parler intelligemment. Alors euh, voilà, c'est pour ça que je me suis dit Camille Gascon, chercheur en théâtre entre autres, ça va me donner une certaine crédibilité et je ne dirai pas de niaiserie. C'est ça qui est important. Mais on ouais. va revenir à votre pièce, Simon, mais ben vous êtes autour de la table, alors vous pouvez, euh, vous allez pouvoir commenter parce que c'est ça que j'aime cette année, mm -hmm. on est plusieurs, ça fait toute la différence, vraiment. Et là, j'ai des petites choses à dire, j'ai eu des petits malaises cette semaine, oh. je dois, ouais, dois mm -hmm. l'avouer, quelques malaises. D'abord, avec la mort de l'écrivaine Marc-Claire euh, Blais,
4: ouais.
0: je me suis rendu compte que je n'avais jamais lu de mm -hmm. Marc-Claire Blais. Alors, en fait, j'ai commencé une saison dans la vie d'Emmanuel et je ne pas arrêté parce que c'est ennuyant, c'est juste que des fois, on ne découvre pas un livre au bon moment.
1: Ah oui c'est vie. Ouais. Alors
0: là, j'ai en main Soif, euh, qui est dans la bibliothèque, alors je vais le lire, je le promets. Ça, c'était mon petit malaise, mais j'ai eu un petit malaise aussi de tous les gens, et ça, je sais que ça part d'une bonne intention, mais les médias sociaux, tout, toutes les personnes qui mettent des photos mm. de Marie-Claire Blais qu'ils ont croisées pour ce, une autre performance de soi-même, euh, et ça m'agace à chaque fois que quelqu'un décède comme ça de... Des fois, on devrait juste rien dire. Puis, tu sais, quand vous êtes la 300e à dire euh, « Ah, que c'est triste euh, », mm. je sais pas. J'ai toujours un petit malaise à chaque fois que ça arrive, ben,
1: C'est que souvent, on n'explique pas pourquoi on trouve ça triste. Ça, ça a l'air bizarre de le dire comme ça, mais je, on parle pas de la personne qui est décédée. Non, on parle mm. de
0: nous oui. qui avons croisé cette personne-là, oui. puis on est donc contents. Est euh, ça. Alors voilà. Je, donc, j'ai pas mis de photos euh, de moi au d'eau avec ma euh, ah. Blay. Voilà. <rire> Autre malaise j'ai été chercher ma troisième dose, Godfrey. C'est pour ça que j'ai hâte de voir euh, avec ce que vous me dites. De... C'est pour ça qu'il n'y a plus de glace. <rire> Des... Des... <rire> <rire> moi, j'ai moi, j'ai, euh, eu deux doses à AstraZeneca. Et là, euh, j'étais dans le groupe. Euh, j'ai pas 70 ans là, euh, ah. pour la troisième dose. C'était de, de, deux doses. Euh, ceux qui avaient deux doses à AstraZeneca pouvaient recevoir mmh. une troisième dose. Je pensais que c'était les gens qui dépendaient du socio-financement qui avaient droit à une troisième dose. Non. <rire> C'est pas ça. Le... Non, ça va bien, ça. le socio-financement. Je vais en parler plus tard. Mais. Et là, on s'inscrit sur le site Lexanté et moi, dans ma tête, c'est qu'il n'y a pas de détails. Alors, j'ai l'impression que je vais recevoir une troisième dose d'AstraZeneca. Mais non, pas du tout. Et là, on arrive au stade et là, on nous demande de choisir ah. Pfizer ou Moderna. Mmh. Puis là, je suis comme, mais voyons, vous pouvez pas me demander ça... C'est trop de pression. À 15 ouais. secondes de recevoir <rire> une injection. Il me semble que ça aurait dû être fait avant. Et là, l'infirmier a tenté de... M... Il a dû dire quelque chose comme... Je vous comprends, monsieur. Euh, oui, puis il a dit, écoutez, je vais vous l'expliquer rapidement. Imaginez que Pfizer... C'est comme un pain qu'on laisse sur le comptoir, puis il gonfle. Puis euh, Moderna, lui, il est plus efficace. Puis là, il m'a sorti une feuille avec des chiffres. C'est un petit. <rire> C'est résumé. Euh, voilà. Alors, j'ai choisi Moderna. On dirait plutôt bon. un exposé de Jonathan Julien. Mais j'ai un oui, tableau. Oui, là, vous... vous voyez bien que ce pas dangereux. Bon, <rire> vous voyez bien que vous avez pas à, vous avez pas à chialer. Bon. Mais je trouve ça étrange, quand même, euh, qu'on nous, qu nous mette devant ce choix. À une fois que ce ne soit pas indiqué sur Clique Santé pour qu'on se prépare mentalement, qu'on fasse nos recherches un mm -hmm. peu. Euh, évidemment, je suis pas anti-vaccin, c'est ma troisième dose, j'adore ça, mais j'aurais aimé un peu plus de transparence. Et dernier malaise, euh, ça, j'ai l'impression d'avoir été le seul à remarquer ça, mais dans les, dans les médias, dans la presse écrite, il y a eu deux, euh, deux choses étranges cette semaine. Il y a eu, je ne sais pas si vous avez vu ça lundi, une info pub dans la presse de Patrick Lagacé. Euh, 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 C'était très bizarre, un texte qui s'appelait « Qu'est-ce qui fait courir, Patrick ?» oh, oui, oui, de Marc-André Lemieux. Oui. Et là, c'est un journaliste de la presse qui fait un reportage sur comment Patrick Lagacé a tant le temps de faire tant de projets. Au... C'est
1: comme une journée avec. Oui, c'est ça, c'est ça. ça. <rire> euh,
0: j'ai déjà travaillé avec Patrick Lagacé. Là. Attention, j'ai rien contre lui. Je trouve quand même qu'il y a beaucoup de tribunes dans une époque où euh, on, on, se, on, on réfléchit beaucoup sur la diversité. Mm. Euh, à l'écran, dans des séries de fiction. D'ailleurs, Simon, on va en parler un peu parce que votre pièce aborde un oui, petit un peu cette oui, oui, idée-là. Mais en information, puis j'avais accueilli euh, l'an dernier Michael Bergeron, le journaliste, mm -hmm. qui a écrit un livre là-dessus pour dire comment c'est important la diversité de points de vue en information, puis qu'on on donne toujours des projets aux mêmes personnes. Et là, je trouvais ça quand même assez étonnant que la presse fasse un, 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 un infopub. C était, c était, en fait, c'est un public reportage. Ils auraient dû mettre ça dans la section extra. <rire> Et là, on apprend que pourquoi il travaille tant que ça, ben, c'est parce qu'il aime ça. Mmh. Ça hey. lui fait du bien. Parce qu'il n'y a pas de hobby. Lui, son hobby, <rire> c'est de travailler beaucoup. Alors, Sa passion, c'est l'excellence. Oui, alors il n'y a pas vraiment de problème à ce qu'il soit partout. Parce qu'il aime ça. Mais je suis rassuré. Bon. Puis il est bien là-dedans. Alors c'était vraiment, <rire> euh, c'était vraiment particulier. Euh, à un donné, même, il y a une anecdote. En 2002, il était aux îles, il était en, en vacances aux îles turques et Caicos. Euh, et là, euh, il y a Eric Lapointe qui est, qui est arrêté en République dominicaine. Alors il y a, il y a, il y a Loin Cessna, puis il est allé en République ben faire oui. un reportage sur Eric qui a envoyé sur son cellulaire pendant ses vacances. C'est quand même touchant. Euh, <rire> et il y a Marie-France Bazo aussi qui dit Moi, je pensais qu'il y avait un gros ego. C'est vrai que ça prend beaucoup d'ego, mais je, je, je l'ai rencontré puis je travaille avec, puis il est très gentil. <rire> fait que j'ai trouvé bon. ça le fun. Marie-France qui est venue me euh, oui. oui. dire qu'il y avait trop de gens pareils Pareil. dans les médias. <rire> fait que je trouve ça tout ça très drôle. Et en passant, je veux fermer une parenthèse parce qu'encore cette semaine. C'est pour ça que j'en parle un petit peu, là. encore cette semaine, il euh, y a des gens qui pensent que moi et Marie-France Bazot avons eu une aventure. <rire> oh. Ça fait, ça fait des années, je, je le sais que je n'ai pas beaucoup de potinage, mais ça fait des années que des gens, même pas du milieu, me disent ça. Alors j'aimerais fermer la parenthèse, ce n'est jamais arrivé. Sachez-le. Bon, voilà, et je dit. sais pas qui part ces rumeurs-là et à
1: qui ça profite. Je sais pas qui s'intéresse non plus. Non, mais... Ben, ben vrai, ça vrai, ça être, être, être
0: C'est dans un temps mort. <rire> non, je pense pas. Je pense pas. Mais c'est juste... Non, pour vrai, c Hélène, ça me gosse. C'est pour ça que <rire> si, ça, si ça avait cessé qu'on me le dise, mais là c'est parce que ça continue, pis ça fait, ça doit faire six ans que ça existe là, ces rumeurs là. Alors voilà, je voulais, je profitais du public reportage. <rire> <rire> euh, pour dire que, voilà, il n'est jamais rien arrivé avec moi et Marie-France. Et quand c'est arrivé, c'était professionnel. C'est-à-dire qu'on ah, a, on a coanimé quelque chose ensemble. <rire> voilà. Alors, il euh, y a eu une autre petit malaise aussi que j'ai euh, ressenti dans le devoir. Puis ça, je termine avec ça, parce que c'est en lien avec l'épisode prochain. Euh, Stéphane Bayergeon était à Paris et a rencontré Mathieu Boccoté, mmh. qui, il paraît, était rendu une vedette là-bas. Mmh. Euh, il il, euh, il euh, chronique sur plusieurs émissions de télé euh, du groupe de Vincent Bolloré, mmh. le groupe Vivendi, qui est mmh. un mmh. groupe... Euh, plus qu'à droite Oh oui, oui, oui. Extrême droite.
1: Bah, pas, pas officiellement avoué, mais... Ouais, euh...
0: Avec une belle photo ouais. euh, lignifiante de Mathieu, très franco-français, <rire> euh, et, euh, et il trouvait que le portrait d'Éric Zemmour, que les médias en font, est délirant, qui est pas si pire que ça. Je sais pas si vous avez vu la vidéo mm -hmm. d'Éric Zemmour. Oh mon Dieu. Mais on n'a pas besoin de délirer. Eric le fait très bien lui-même et ça sera la, le sujet de la chronique de Mathieu Bélé la semaine prochaine. Euh, il va rebondir sur cette vidéo-là oh, pour hâte. parler Bon, Voilà, c'est pour ça que je voulais terminer avec ça. Et sinon, je salue tout le monde dans le milieu euh... <rire> québécois des gens connus. Oui. Euh, <rire> voilà, j'ai rien contre vous, mais cessez les mauvaises rumeurs. Voilà, alors, euh, petit mot sur la campagne de financement qui bat son plein, 62%, ça, ça va très bien. Et là, j'ai envoyé la fameuse vidéo aux gens qui avaient donné l'an dernier. Le oh. ménage des listes est fait, cessez de m'écrire. Plein de gens m'offrent leur aide parce que j'ai l'air de faire pitié, mais je ne fais pas pitié. Là. Tout va très bien. Et aussi, j'en ai pas parlé encore, mais je pense que c'est dans deux semaines. Il faut que je voie avec Larry, mais nous allons diffuser une entrevue avec Guy Rocher parce que j'ai eu la chance d'interviewer la semaine dernière Guy Rocher. Wow. J'ai eu un appel vendredi pour dire que M. Rocher serait prêt demain à vous donner une entrevue, et avec Pierre Duchesne, son biographe, qui est venu ici, et on avait M. Rocher au téléphone parce qu'il était trop fatigué ben oui. pour euh, venir ici, euh, et vous allez voir, c'est fascinant, vraiment, euh, je suis très heureux que, en fait, ça c'est une autre euh, bouteille que j'ai lancée, et euh, je suis toujours étonné que les gens disent oui, mais il a, il a dit oui, puis il donne pas de tant d'entrevues là, M. Mm -hmm. Rocher, parce qu'il a 97 ans, et 1h20 euh, environ, euh, un parcours extraordinaire, donc ça sera diffusé euh, le 18 décembre, le, le dernier épisode avant les vacances de Noël. Voilà, alors je vais le dire. Et là, on va tout de suite... Euh, euh, on va aller rejoindre Hélène Faradji. Là, j'ai... Moi, je sais un peu euh, de quoi vous allez nous parler, Hélène. Mais mm -hmm. dites-le un peu, là. Ben oui, je vais est... vous
1: dire ça. Je suis très contente, en fait, cette semaine parce que j'ai l'occasion de taper sur un de mes clous préférés. C'est-à-dire cette espèce de besoin absolu qu'on a collectivement « D'une meilleure éducation à l'image et au sens critique.
0: » Oh Parce qu'il y a eu... Trop. Encore d'éducation. On, on, on,
1: on encore.
0: Encore. On, C'est rendu une job à temps plein de euh, Je n'arrêterai jamais.
1: Non, mais parce qu'il y a eu trois événements audiovisuels <rire> au cours des dernières semaines qui m'ont montré à quel point on mélangeait tout et comment, à force surtout de mettre nos poires et nos oranges dans les mêmes balances, ben, on finit par plus du tout savoir sur quel pied danser. Donc, je me suis dit qu'on allait reprendre tout ça patiemment ensemble. On commence le 26 novembre dernier. Sort en salle le film Aline. Oui. Le film commence par un carton noir où c'est écrit « Ceci est une fiction inspirée <rire> de la vie de Céline avec de l'imagination. Une, une mise en garde apparemment complètement inutile parce que du côté de la famille Dion, vous le savez... On a hurlé au crime de l'aise d'Iva en disant que le portrait de la famille n'était pas assez flatteur, qu'il n'y avait pas eu assez de recherche, qu'il y, qu y avait trop d'erreurs factuelles et euh, d'inventions, et que la famille avait l'air d'une gang de bougons et Céline d'une nounoune. Je vous laisse à vos bruits de criquet euh, <rire> respectifs. Bon, deuxième cas d'étude. J'ai pas vu le film, c'est pour ça, Donc je ne le pas dans sport, non, euh, sur la nono de -nou <rire> Deuxième cas d'étude qui est sorti aussi euh, la même semaine, c'est House of Gucci de Ridley Scott qui, lui, nous raconte l'arrivée à la tête de la maison Gucci de Maurizio et euh, comment sa femme qu'il épouse avant même qu'il devienne l'incarnation du luxe, hein, il va même abandonner toute sa richesse pour elle, mais finalement, elle va devenir une parvenue euh, terrible et va organiser son assassinat oh. en 1995. Là encore, oh. hein, une histoire complètement vraie. Mais que Ridley Scott a voulu traiter comme Une espèce d'opéra du grotesque De la décadence en oubliant De diriger ses acteurs Ça arrive à Est-ce que Sylvain Marcel
0: joue aussi dans Gucci
1: malheureusement non mais il y a beaucoup beaucoup de gens Dont Lady Gaga C'est-tu bonne actrice Non Lady Gaga qui a un accent russe De nouvelle riche alors qu'elle est censée être La bella ragazza On va l'écouter parce que c'est quand même plaisant Gucci
3: So seductive, Go. beat the family. Hey everybody,
0: this is Patrizia. And this, this is my family. Oh.
4: Kick this out.
0: They had it all. Wealth, style, power.
4: Who wouldn't care for that?
0: Écoute, on n'a pas l'image. Ah non,
1: mais on imagine. C'est déjà
0: hein. lourd des glitches. C'est un, glitch. un <rire> petit peu
1: psychotronique. J'enlève mais... dans ma douche. <rire> mais c'est surtout un film qui a causé encore une fois une plainte bon. de Tom Ford cette fois, qui a été directeur artistique de Gucci de 95 à 2014. C'est lui qui a repris les rênes en fait après la, la mort de Maurizio. C'est lui qui a fait en sorte que la maison qui était familiale échappent à tout contrôle oh. italien et deviennent propriété d'un conglomérat mmh. français, ah, Kering, de M. Pinault, et il a aussi été ce héros de ce qu'on a appelé le porno chic, hein, oh. dans la mode. Ouais. Donc, dans un essai pour airmail qui est un média que je ne connaissais pas du tout, euh, qui a peut-être inventé aussi, euh, il décrit <rire> le film comme un ouragan qui l'a fait rire, alors que ce n'était pas supposé que les performances de Al Pacino en Aldo et de Jared Leto en Paolo lui ont fait penser à un sketch de SNL, mais surtout où il insiste, lui aussi, pour dire non, 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 ce n'était pas comme ça dans la vraie vie. Ma relation avec Maurizio mmh. n'était pas comme dans le film. Et d'ailleurs, ça va même beaucoup plus loin que dans le cas d'Aline, parce que la maison Gucci elle-même a renié le film et menace de faire un procès. Harry de Lescott. Oh. Donc ça va quand même un petit peu plus loin. Mais là, il y a des questions de gros sous qui qu n'y peut-être pas dans Aline. Bon. Voilà. Donc pour l'instant, on est à 2-0 dans euh, le réel contre la ouais. fiction. Hein. Mais c'est là qu'arrive le troisième exemple qui est lui aussi disponible depuis la fin de semaine dernière. C'est sur Disney. Et cette fois, c'est Get Back. Ah, ben oui! get back oh. la fameuse série documentaire sur l'enregistrement du dernier album des Beatles basé sur des enregistrements d'époque euh, donc de 69 on a 60 heures de vidéo 150 heures d'audio ça dure quasiment trois fois trois heures. Ah, hein, ah oui. euh, c'est réalisé par Peter Jackson. Donc, c'est comme Lord of the Rings, mais avec plus de obladi, oblada, puis moins d'anneaux. C'est pour vous situer. Mais beaucoup, un peu,
0: beaucoup de précieux.
1: Beaucoup, beaucoup de précieux. Euh, bon, là, évidemment, aucune plainte. Non, hein? ils sont tous morts. Et ils sont tous morts. Puis, des, euh, toute l'équipe des Beatles ont donné, évidemment, oui. leur accord en amont.
0: En fait, ils sont tous morts et Ringo.
1: C'est pas gentil, c'est pas gentil, bon, bon, bon. Euh, donc évidemment, il fallait que ce soit dessiné en amont, hein. oui, ils n'auraient oui. pas pu utiliser tout ça si ça, avait pas, si ça avait heurté qui que ce soit. Le seul truc qu'on a appris, c'est que Disney+, Plus euh, a en fait demandé à Peter Jackson et à l'équipe des Beatles que la série soit exempte de tout sacre. Non. Oui, mais heureusement, Peter Jackson a dit « ben belle. belle. <rire> Franchement. Puis il a eu raison parce que quand on regarde euh, cette, euh, cette... Bon, j'ai juste regardé le premier épisode, oui. ça dure 10 000 heures. Hein, oui, oui. Euh, mais j'ai me suis quand même, une assez pour, bonne C'est pour,
0: pour les... Euh, c'est niché quand oui, même. Oui, oui, c'est
1: pour très, très, très les fans. Ouais. Mais il y a quand même un certain nombre de sacs. que oui. si on les avait enlevés, bon, ça aurait probablement ouais. enlevé euh, quelques intérêts. En à ça se... aurait enlevé du réel. Ça aurait enlevé du réel. On y arrive, on y arrive. <rire> mais ce qui compte dans Get Back, c'est l'effet immersif. Oui. Hein, parce qu'il y a un petit début où on nous résume très, très rapidement leur carrière, c'est vraiment là aussi pour les fans, parce qu'on vous donne quelques faits un peu random comme ça, avec des années, bon, des archives, mais le gros du truc, c'est un montage de ces enregistrements dans la plus pure tradition du cinéma direct. Ouais. Donc aucune intervention de Peter Jackson, euh, on est vraiment avec eux, on les voit au travail, en train de chercher les chansons, les paroles, les mélodies, de se questionner sur absolument tout, de préparer en deux semaines un concert plus un enregistrement live, de l'album qui va être le It Be, Donc pas d'histoire, pas de ouais, narration ouais. comme dans Aline ou House of Gucci, mais une plongée au cœur même de comment ils créent ensemble avec Yoko Ono, constamment perchée sur l'épaule sur de John. C'est assez drôle, elle est vraiment constamment dans le décor. Ouais. Elle est juste assise puis elle fait rien. Puis juste pour le fun, parce que bon, on a beau pas être fan, oui. c'est quand même bien les Beatles, on va les écouter. Moi je quand même assez fan plus ah ouais, que les Rolling au, Stones au, ouais. au point de re regarder je, ouais, dans
0: le temps des fêtes oui je vais, je vais le faire ah, bon, ben on ouais. en, on en, en fait part... je suis curieux je ne sais pas si je suis assez fan pour tout regarder mais c'est sûr que je vais vouloir ben le voir
1: c'est 9 heures de votre temps ouais. ouais. voulez-vous
0: euh, voulez une belle tranche de candard attendez on va aller, on va aller écouter un extrait je pense <rire> avant oui on va, on va
1: juste les écouter répéter Don't Let Me Down avec John Kamal à la voix oh
4: don't oh. let me
3: Vous nous un Bill. ça oh, right. no, no choking. Is. Really, voice is choking. I just wish yesterday's gone
1: F F est hier il avait de la voix, aujourd'hui il ouais. en a pas. Cela
0: dit, est... Euh, Godfrey, vous oui. avec votre anecdote de Est-ce que Paul McCartney est mort
1: Mais non, non. Franchement,
0: vous m'avez eu non, mais puis Simon, j'ai envie de vous entendre là-dessus parce que vous êtes créateur, mais oui, c'est intéressant de voir euh, un documentaire comme ça sur la création, mais moi, en tant que fan, je me demande si c'est pas mieux d'avoir le produit fini Puis jusqu'à quel point il n'y a, a pas une intrusion un peu dans le processus créatif quand on produit un type de document comme de, de docu documentaire
3: comme ça. Ben, je ne pense pas qu'il y a une intrusion parce que nous sommes comme fan ou comme spectateur, on aime ça avoir accès... à au processus créatif, ça donne une espèce de on a l'impression d'avoir accès à quelque chose d'unique, mmh. tout ouais. seul, tu sais. Je le vois même en théâtre, des fois, on va inviter euh, des, des commanditaires, on va inviter euh, on invite des, des abonnés, par des exemple. Des abonnés, ah, oui, on oui. va le faire des fois, justement, ah, oui, ça. qui veulent suivre le processus, les vont ouais. venir assister à une répétition. Ouais. Ça crée quelque chose d'intéressant, ça démystifie un peu aussi la vrai. création, ça crée un lien. Moi, moi, je trouve ça beau, en fait. Mmh. J'avoue,
0: c'est drôle, vous, vous me rappelez que j'ai eu la chance de vivre ça avec la pièce d'Annec Lefebvre, euh, dont le type m'échappe, sur euh, Pauline Julien et Gérald Godin sur la montée aussi du euh, souverainisme et les années euh, militantes des années 60 qui a été présentée il y a deux ans pour cette année-là et j'avais vu, c'était même pas une générale c'était presque une générale, donc dans une salle de répète ouais. et c'était c'était vraiment une, une expérience, j'étais très heureux parce que il n'y avait pas l'artifice des décors, il n'y avait non, pas l'artifice on n'y avait que le texte ouais. et, Puis et le, le jeu et jeu. ça que... c'était une autre façon
1: Oui euh... mais ça c'est beau quand on le fait devant du spectacle vivant mais quand on ah, filme, oui, voilà. ouais. ça devient une autre mmh. affaire. Ah, oui. Parce que les trois, les trois œuvres dont je vous parle, bah, chacune pose la question de ce fameux réalisme. Ouais. Hein, Aline et House of Gucci, parce qu'on les accuse de ne pas l'être. Ouais. Et Get Back, bah, parce qu'elles semblent l'être quasi entièrement. Ouais, ouais. Et là, je pense qu'il faut remettre pas mal de petites choses à plat. D'abord, cette espèce de malentendu qu'il y a autour du réalisme au cinéma. Ouais. Quand on a commencé à s'intéresser aux images et à comment les analyser, André Bazin, qui est un des plus grands critiques de l'histoire du cinéma, a pondu un texte qui est devenu une référence. Le texte s'appelle « Ontologie de l'image cinématographique ». En gros, ce qu'il disait là-dedans, c'est que l'image de cinéma, elle est ontologiquement réaliste, parce qu'elle est intimement liée au réel. Elle le capte mieux que n'importe quel autre art. Elle est réaliste par essence, parce que quand vous filmez... Ce qui est imprimé sur la pellicule, bah c'est bel et ouais, bien ouais, le réel, ouais, ça ouais. c'est sûr. Et ce texte qui est fondateur de toute la pensée sur le cinéma, puis même de comment on envisage le cinéma encore aujourd'hui, il a un peu été dévoyé parce qu'il a été compris comme si le cinéma devait... Ah, être ouais, réaliste. Ouais, ouais, ouais. Ce n'est pas le cas. Bazin, ce qu'il disait, c'est que l'image de cinéma, contrairement à la peinture ou à la photo, ben, elle est par sa nature réaliste, mais pas parce que le cinéma est réaliste. Ce n'est ah, pas ouais, la ouais, même ouais, chose.
0: Il ouais, 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 ouais,
1: ne faut pas oublier aussi que c'est un texte des années 50 et qui donc n'imaginait pas toutes les possibilités qu'on aurait aujourd'hui d'entièrement créer des images, du deepfake au CGI. Ouais, hein ouais. Aujourd'hui, on n'est même plus lié à ce réalisme-là. En fait, ce qu'il disait Bazin, c'est que la nature de l'image cinéma est, est réaliste, mais elle ne peut créer qu'une impression de réalisme. Ouais. Parce que l'autre loi en cinéma, c'est que le vrai réalisme, il est impossible. À partir du moment où il y a cadrage, il y a intervention éditoriale de celui ou de celle qui filme. Ouais. Vous le savez quand vous prenez une photo Hein, la façon dont vous encadrez ah, oui. l'image, il ben, y a une intervention de votre part qui fait que le réalisme n'est quasiment plus possible. Oui. Euh, tu... En fait, en fait si on... la photo est réelle, oui. mais... Mais elle oui. n'est pas le réel. Voilà. Elle ne peut pas être le réel. Oui. Le, le vrai. Quand tu regardes... As... En fait, est-ce que
0: le réel existe vraiment? Oh,
1: je ne sais pas. « Matrix arrive bientôt. <rire> ah, on va être là. » Bon. En gardant en tête que n'importe quel film ne peut que donner une impression, une expérience du réel, sachant qu'il est forcément une construction. Mais il faut aussi se rappeler autre chose, c'est ce que reprochent les Dion ou euh, la, la maison Gucci, c'est pas vraiment que c'est pas réaliste, mais c'est que ce n'est pas la vérité. Okay ah. Et sur cette question, moi je pense qu'il se trompe, parce qu'aucune fiction n'a le devoir d'être fidèle à la vérité. Je rappelle ici à tout le monde que les dinosaures dans Jurassic Park, ce n'est pas vrai, hein, ce n'est pas la vérité. Et je comprends, ça parle d'eux, c'est normal que ça les heurte, mais la trahison, elle est au cœur de l'activité artistique. Quand tu crées, tu coupes, tu ajoutes, tu tords, tu réinventes, tu n'as pas le choix. Pourquoi tu n'as pas le choix Parce que la vraie fidélité au réel, à la vérité, ben c'est plate à mourir si moi, on me filme pendant une journée chez moi puis qu'on dit « Voilà le réel, la vérité d'Hélène. » Mais qui va avoir envie de regarder, moi, assise à mon ordi pendant 8 heures, qui se lève pour aller flatter mon chat, aller faire pipi, aller me faire un café Qui Et Quel est l'intérêt de montrer ça Il hein n'y a rien de plus plate que la vérité du réel. Et c'est là que je ramène Get Back. Parce que c'est justement une œuvre, cette, ce, ce, ce film documentaire de Peter Jackson, qui tente de s'approcher le plus près de la vérité, du réel. Et la réaction de la plupart des gens depuis que le film est sorti, c'est... C'est plate.
4: Ouais, ouais.
1: C'est plate parce que, oui, on voit des chansons qui sont créées en direct. Hein. À un moment donné, il y a quand même ce moment magique où Let It Be apparaît, littéralement, ouais. sous le clavier de Paul, alors que personne l'écoute. Tout le monde est en train de faire autre chose. C'est ouais. assez beau, c'est un beau moment. Euh, on voit Paul qui... Euh, gère tout le monde au point que George décide tout simplement de s'en aller et de quitter le groupe euh, on voit les uns les autres dire qu'ils sont tannés il euh, y a un truc mignon on apprend qu'ils appelaient les chansons de George Harrison des Harry songs oh, c'est cute. Oh. cute alerte calembour <rire> ils en faisaient déjà du temps des Beatles <rire> mais ce qu'on voit surtout c'est eux qui tâtonnent qui jamment qui cherchent, qui essayent et honnêtement ça aurait pu être plié en deux heures, hein, pas trois fois trois heures, parce que Plusieurs fois durant ce premier épisode que j'ai regardé, ben je me suis retrouvée exactement comme Yoko Ono est montré, c'est-à-dire assise sur une chaise au milieu du groupe, ben à avoir envie de lire un journal ou de tricoter, parce que le vrai, 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 ben c'est pas si fascinant que ça. Veux, veux pas. D'où cette conclusion à laquelle je suis arrivée. Plus tu te rapproches de la vérité, plus c'est plate et plus ça ne peut intéresser que les fans. Et plus tu trahis, plus l'imaginaire fonctionne... Plus tu as de chance d'intéresser le plus grand nombre à ta vision des choses. Et je vous la fais encore plus raccourcie toutes les images mentent et c'est exactement pour ça qu'elles sont intéressantes.
0: Ah, waouh Merci, Hélène. Vraiment. Avant d'aller retrouver Godfrey, je tiens à dire que je me suis senti comme Yoko Ono euh, <rire> le soir que je suis allé voir James Bond.
1: Ah, à ce point-là? Ouais,
0: j'avais envie de lire le journal à un moment donné.
1: Vous n'avez pas eu une petite larmichette? Non, j'ai euh... été
0: déçu. Oh. Moi qui étais un fan, là, mais... Oui, euh... mais c'est
1: pas un vrai James Bond, c'est un, un film de Daniel Craig. C'est l'adieu ouais, à Daniel Craig. Oui, c'est ça, c'est
0: encore une fois, je me suis senti euh, à contre-courant. Puis je trouve ça lourd des fois. Oh. Mais non, c'est une J'adore <rire> euh, ça. Alors, euh... <rire> <rire> Goffard Rando! Oui, Fred! On vous retrouve avec... Beaucoup
2: de plaisir. Alors, à votre commande, à votre demande, j'ai lu systématiquement les journaux, même sans savoir si j'aurais une chronique dans la semaine. Mais non, mais ça, il faut faire ça pour être un bon citoyen, de toute façon. Balado ou non, Oui, mais de sélectionner, de faire une petite joke dans le coin. Ah oui. Oui, ça a été ma mission des dernières semaines. Et donc, je vous fais une petite revue de presse, revue des podcasts aussi, parce que je me nourris
0: excessivement. Mais c'est bien ça, parce que je pas le temps, moi, d'écouter ça. Fait que je suis content de. Mais c'est-tu. Dites-moi, vous avez bien fermé la porte tantôt quand vous avez rentré le vélo En haut, oui. Non, en bas. Et la porte extérieure, oui, la porte intérieure, non. Ok, parce qu'il y a une petite fraîche. Continuez. Je vais la
2: fermer, Fred. Non, 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 allez-y. Mais les gens sauront que mon vélo est en sécurité. Ça, c'est oui. important. Et les choses sont pas dehors. Oui. Non, ça, c'est. Ok, oui. parfait. Allez-y. Alors, Fred, euh, le devoir de ce matin. Oui. Jeudi ce matin, donc j'ai du vrai papier avec moi. C'est pas seulement des trucs numériques, hein. On est vraiment. <rire> Sinon, des... vous avez froissé votre iPad. C'est la réalité. Et donc, euh, on nous parle de parents au bout du rouleau. Simon, je sais pas si vous avez des enfants. Oui. Quel âge ont-ils? 14 ans, 7 ans et 2 ans. Ah, est-ce qu'il y en a un en CPE? Oui, 2 ou euh... ans et 14 ans. Et... Non, non seulement 2 ans. Elle en otage? Ben
3: oui, je suis en otage, bien sûr. Le CPE de... syndiquée, donc, ben, en oui, grève? En grève, exact.
4: Alors,
2: vous faites partie des gens, peut-être, dont du... on a parlé dans le devoir d'aujourd'hui, jeudi, euh, parents au bout du rouleau, oui. entre les classes du primaire fermées à mmh. cause d'un cas, euh, les tests de dépistage, la, la journée à prendre en congé pour soi-même ou pour ses ouais. enfants, et finalement, le socialisme qui nous rattrape, oui. des grèves, oui. des <rire> grèves générales. <rire> illimité. Euh, moi, je suis... j'ai jamais travaillé dans un CPE syndiqué. Ah donc, c'est quelque chose que je ne connais pas. Par ah. contre, je connais bien la lutte des éducatrices. Mais oui. euh, et puis euh, donc et
0: donc de tout le personnel qui entoure Exactement. les éducatrices. Et là, et là, c'est ça la question. Là. Oui, tout à fait. Et là, je n'ai pas envie d'entrer en profondeur
2: non. dans ce dossier-là. Tout ce que j'ai envie de dire, c'est qu'il bon, y a 43 000 enfants en ce moment qui n'ont pas de service de garde. Oui. ajouter à ça tous les autres problèmes auxquels donc les parents Donc, pas sont. en grève. Ils n'en ont pas. Non, non ils, sont en, ils sont en grève et ne peuvent, ils n'ont plus accès. Okay. Ils ont perdu l'accès à cause de la grève. Donc, il a la CSQ aussi qui a son, son mandat de grève en main. Oui. Euh, J'avais simplement envie de, de répéter quelque chose. Euh, J'ai connu le travail des éducatrices. J'ai été éducateur longtemps. Là, je oui. travaille avec eux maintenant comme gestionnaire. C'est oui. un métier qui est difficile. C'est un métier qui est vraiment... vraiment extraordinairement gratifiant à cause, de, à cause de, du rapport avec les enfants, à cause oui. de la subtilité, mais c'est un défi qui est tout en finesse. Euh, on ne met plus les enfants dans le coin, on ne les sort plus <rire> du local parce qu'on est fâché oui. alors que c'est ce qui se faisait il y a 20 ans, il y a 25 ans. Oui. Oui. Et là, euh, en ce moment, on a besoin de professionnels, on a besoin de gens sérieux qui ont de la nuance pas seulement des gens autoritaires, quand les gens nous parlent de, ben voyons donc, t'as pas besoin d'une formation pour être éducatrice, voyons donc. C'est des gardiennes. C'est des gardiennes, il y a vraiment beaucoup de gens qui parlent. C'est ah vrai oui. Fred, si tout ce que vous voulez c'est un parking, si, vous voulez, si tout ce que vous voulez c'est un oui. endroit pour vous permettre d'aller travailler, ce qui est pas, ce qui est pas niaiseux. Non, non. Et si vous êtes dans une famille où les choses vont plutôt bien, que vous faites pas partie des gens vulnérables, effectivement, le Québec pourrait s'en sortir avec des garderies de moyenne qualité. Oui. On, a, on a un premier ministre qui veut qu'on soit fier, hein? oui. ah fier oui. de toutes sortes de choses, je ne oui. parle pas ici du retour du une équipe sportive dans une ville <rire> non. ou d'un méga projet de tunnel, je parle simplement d'être fier. Pour que l'équipe arrive Et lui à accor Québec. accorde beaucoup d'importance à l'éducation, oui. mais il faut, faut, faut comprendre aujourd'hui, je pense que c'est assez clair, puis je me suis penché là-dessus cet été dans mon, mon épisode oui, spécial sur le CPE, à quel point le, le temps avant l'école est prioritaire, surtout, surtout avec les familles plus vulnérables, oui. et qu'il y en a vraiment beaucoup au des Québec, familles il y a vulnérables beaucoup, au Québec, ouais, des ouais. familles euh, qui, dont les besoins sont de toutes sortes. Et ça prend des éducatrices qualifiées. Et là, il faut comprendre une chose. Je l'ai vu, moi, Fred, des éducatrices vraiment compétentes, travailler et en même temps étudier. Oui. Et là, maintenant, il là, y en a beaucoup qui ont fini d'étudier puis ils sont prêts à faire un move. Puis là, ils quittent. Oui. Des éducatrices qui auront 30 ans, 32 ans, 33 ans, 40 ans et qui changent de domaine. Parce oui. Et en même temps, les cohortes d'éducatrices cégepiennes, oui. sont vides. Oui. Sont vides. Oui. Ça, c'est depuis les années libérales. C'est oui. le fait qu'on a désintéressé vraiment les Mais gens oui. de cette profession-là. Et euh, indépendamment okay, de, de, de la grève en ce moment, euh, j'aimerais juste redire encore une fois à quel point 35 000 nouvelles places en garderie là, pour le Québec dans les prochaines années, une promesse comme ça, ça me fait penser aux promesses qu'on avait eues à la, à la deuxième vague. Le ministre Dubé qui avait dit « terminé les échanges entre euh, ah oui. les zones en
0: chaudes et les C'est fini, des... là,
2: on, on arrête <rire> ça. Parce ouais. que je vous dis que c'est fini, ça va être fini. Non, il y a un, y a un problème structurel derrière. Ouais. Il n'y a plus d'éducatrices. Si vous ouvrez 35 000 places. Il y a postes, un problème systémique. Tout à fait. Et. Euh, ça commence, puis la, la, mon, tout, tout, tout mon podcast de cet été finissait là-dessus. S'il y a une chose qui est prioritaire, c'est de valoriser l'emploi d'éducatrices. Oui. Ça commence par des salaires qui ont de l'allure, et donc non, je ne suis pas syndiqué, Fred. Euh, je je, 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 je suis patron. Je soutiens complètement les. Tu es un patron. Oui, je suis un patron euh, je flatte un chat dans mon bureau oui. en riant avec une grosse bagues. Oui. oui. Euh, la vie est difficile pour bien des parents. Oui. Euh, J'ai même des éducatrices dans mon CPE, dont les enfants sont dans un ah ben autre oui. CPE ben oui. et qui doivent prendre congé. Et là, je leur dis, est-ce que vous vous tournez vers vos politiciens pour qu'ils sachent, qu'ils savent ouais. qu'à la fois, vous êtes plus capable, mais à la fois, vous voulez que les éducatrices aient ce qu'elles méritent. Ouais. Ce qu méritent. Ouais. Et donc, j'invite tout le monde qui est à bout à prendre le téléphone, à écrire pour montrer que oui, on est derrière ouais. les éducatrices et que peu importe cette raison de la grève, qu'on soit rendu aux employés de soutien ou ouais. pas, mettre ça en haut de la liste, il n'y aura rien de sérieux au Québec en éducation tant qu'on n'aura pas un réseau solidifié et ça passe par des professionnels. Il n'y a pas de CPE, il n'y a pas de service de qualité sans des éducatrices de qualité. Bravo, God. Voilà. C'était clair. clair. Bravo, Fred, aux éducatrices. et son Oui, oui, mais c'est quand même, vous le répétez, ouais. c'est bien. Si je vous parlais maintenant de complètement autre chose, ouais. euh, oui. on arrive dans les podcasts du Daily, entre autres. C'est oui. souvent mon, mon accès aux États-Unis passe par le Daily, le podcast du... Euh, Moi, c'est en écoutant Radio-Canada. Du New York la Times, oui. Ouais. Et pour l'Europe, il y a Mathieu bock oui. euh, Fred, Kyle Rittenhouse. Est-ce que ça vous dit quelque chose? Je dis Fred, mais tous Carl... les autres. Kyle oui. Rittenhouse, est-ce que vous voyez non, qui euh, non. non, 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 Ah, Vagman. Vagman, c'est un jeune de 17 ans qui a eu la ah, bonne ben oui, idée de se pointer oui. à une manifestation mm. qui, elle-même, était contre la brutalité, là, contre, oui. contre les personnes afro-descendantes aux États-Unis. <coughs> Et il, il y a eu la bonne idée de se présenter avec un AR-15. Oui. Donc, comme il disait à son procès, cette gentille arme à Fred, mm. pour assurer sa propre sécurité. Et là, l'avocat lui demande, dans ce... parce que c'est un procès, parce que ce jeune, Kyle Rittenhouse, 17 ans, avec son AR-15, comprenons bien qu'un AM-15, c'est une version civile du M16. Oui. Donc, c'est une arme semi-automatique, longue, de à peu près trois pieds. Oui, oui. Oui. Okay? Donc, on se rend, une... on... Et, et... On rend là-bas. Oui. Et là, ça se met à barder un petit peu. Et il y a un monsieur un peu spécial qui se met à faire des bêtises, qui crie et euh, s'approche de façon menaçante avec un sac de papier dans sa main et Kyle Rittenhouse a le réflexe hein, de se défendre ouais. et de le tirer à bout portant ben oui. avec l'équivalent d'un M16 oui. et là la population qui est autour il y a une partie des gens qui est paniqué puis qui se sauve en courant ben. puis il y a une autre partie de la population qui fait hey il y a un fou avec un gun faut l'arrêter donc il y, y a un skater qui arrive et qui brandit son roulis roulant Hein? Ça sonne pas ça, très. Non, ça, ça, ça sonne, sonne pas. Ça sonne pas, ouais. pas dangereux. Ça non, non. Ben voilà. je vais hein? faire comme un avocat de la, un ad, un avocat de, de la défense, l'avocat ouais. de, de M. Rittenhouse. Et euh, c'est un skateboard, Fred. C'était pas un roulis roulant. Et donc c'est beaucoup plus menaçant. Bref, euh, le gars menace l'homme armé avec un skate oui. et l'homme armé en légitime défense tire ben oui. le skateboard le tu parce qu'il y a beaucoup ah, de balles shit,
0: dans ce... le tu ah il oui,
2: okay. y a beaucoup de balles dans ce fusil -là. oui c'est assez as, simple à recharger ben il oui. paraît bon. ceci dit mais je connais fait... assez peu les armes à feu oui. bon, euh, bon. <rire> euh, pas du tout en fait mais, mais non, non, non ça ne intéresse pas Fred, un bachelor party de mon nouveau beau-frère qui n'est plus mon nouveau beau-frère ouais. mais mon beau-frère américain oui. il y a quelques années euh, c'était dans les plans d'aller tirer du gun et j'avais dit ça me tente pas ben ben Genre j'ai pas envie de savoir c'est quoi le, le sentiment du recul d'une arme à feu, euh, ouais, ouais. peu importe. Non, ça On est à la même pas. place. Ouais. Et euh, donc bref tu deux personnes et une troisième personne qui est, sur, qui est là bas qui est aussi un, quelqu'un qui croit aux armes à feu qui ouais. a lui-même son arme qui est un paramédic et qui se dirige là, vers les bruits et se rend compte que quelqu'un avec une arme sort la sienne et donc Kyle Rittenhouse, encore une fois menacé le tire lui aussi mais ne le tue pas. Ça, c'est une des deux histoires. Alors, on s'en va en procès. Évidemment, Karl Rittenhouse est accusé de trois meurtres, de deux meurtres et euh, une attaque ayant causé des blessures. Et la défense de Rittenhouse, c'est légitime défense, dans les trois cas. Mm -hmm. OK? Mm -hmm. Là, j'entends cette histoire-là, je me dis, mais voyons. OK, ça se peut pas. Ça se peut juste pas mm -hmm. que de, le fait de te promener avec une arme, tu es menaçant, tu fais peur aux gens, les mm -hmm. gens ont envie de t'enlever ton fusil, mais là, c'est suffisant, ça pour te défendre. Et quelqu'un qui essaie de te prendre ton fusil, Fred, en... le, le gars disait en cours, « J'ai eu peur
0: de mourir. Ouais, » ouais,
2: Et donc, il a tiré à, à bout portant dans deux personnes. Mm. Première histoire. Je vous épargne même les, les, les verdicts. Oui. Okay? Vous vous en appellerez peut-être, mais bon, ce pas tout le monde qui est au courant de ça. L'autre histoire, c'est l'histoire de ah, Ahmad, Ahmad Arbery, qui est un, un afro-descendant aux États-Unis, en Georgie, qui, wow. euh, oui, qui courait dans oui. la rue, et qui, selon finalement ce qu'on comprend, c'est que c'est un jogger mal équipé, mais oui. là, qui courait souvent, et il est entré dans une maison en construction.
0: Oui, ça, euh, on avait vaguement parlé à la balado ben, il y a deux ans. Le jugement est sorti là, en
2: oui. novembre. Oui. 20, oui. 24 novembre, je crois, le jugement est tombé. Dans, cette histoire-là est, est vraiment très triste. C'est oui. extraordinaire. Oui. Le gars courait, ben, il est rentré dans une maison, un voisin le dit. une vu. maison en réservation? Oui, c'est ça, en ça? construction. Oui. Tu sais, dans le fond, il n'y a comme pas de porte, tu oui, peux ouais, rentrer, et il est allé se réchauffer. On ne saura pas. Peut-être qu'il y avait des vilaines on ne le sait pas. Oui. Mais l'histoire, c'est qu'il est sorti, il oui. a recommencé à courir et il y a trois personnes du voisinage oui. qui sont sorties armées en pick-up.
3: Oui. En fait, un fils
2: et son père. Oui, et une un troisième oui. personne oui. qui l'ont poursuivi oui. en pick-up, armé, et lui, est à course. Oui. Okay? Il oui. court oui. poursuivi par un pick-up. Oui. Je vous fais un résumé grossier, là, mais finalement, il réussit à le coincer en souricière. Oui. Il sort, à un moment donné, il y a un face-à-face, -face. il est avec trois blancs, il est, il est noir en Georgie ouais. et, je ne sais pas dans sa tête, là, mais il fait un geste vers le fusil d'un des, un des ouais. hommes et l'homme le tire ouais. et le tue. Et qu'est-ce qu'on qu qu brandit comme défense? La légitime la défense. Légitime défense. Ouais. Alors, je n'ai même pas besoin de connaître, moi, la fin de ces deux procès-là pour vous dire si vous aviez besoin d'une illustration plus concrète. Tu sais, on dit, si si... Si tu te fais attaquer oui. et que ça s'adonne que tu as une arme et que tu réagis avec ton arme, il ben, y a des chances que ton arme se, se, se retourne contre toi, que ton agresseur oui. oui. s'en serve. Là, Dans ce cas-là, simplement d'avoir des fusils en circulation oui. fait qu'il ben, y a des gens qui, quand ils se sentent menacés, ils vont pas courir, ils vont tirer une oui. balle. Tout à fait. Et si vous avez besoin d'un autre argument pour vous dire que fusil égale pas bon, ben <rire> je vous invite à en oui. chercher. Oui. Moi, j'ai eu un choc à ce moment-là. J'avais pas réalisé oui. moi qu'une personne armée pouvait se sentir menacé ouais. et tirer une première personne et ensuite en tirer une deuxième ouais. qui essaie de l'arrêter, puis une troisième. Et savez-vous, c'est quoi l'histoire là-dedans? Celui qui se sauvait en courant des trois pick-up, qui est décédé, ouais. les trois hommes blancs ont été trouvés coupables. Mmh. Dans ce cas-là, ils n'ont pas réussi à plaider euh, la légitime défense. Mais... Par contre, dans le cas ouais, de Carl Rittenhouse, qui a été acquitté. Ah, ouais. Et a
0: été invité par Donald mmh. Trump.
2: Et c'est une... maintenant une vedette oui. de ah ouais. la droite. Ouais. Et j'avais lu un excellent article qui disait « Avant tout, c'est surtout un kid avec un gun. C'est rien d'un héros, ni pour la droite, ni Mais un faut bandier. faire attention
0: comment les médias décrivent mm -hmm. ces gens-là. Hein? Des fois, c'est délirant
2: et c'est pas si mal. Quand on dit, Fred, Fred, qu disent... que, quand, quand on dit Fred, que le... Le daily est parfois extraordinaire pour raconter des ouais. histoires, c'est deux beaux exemples. J'étais fasciné, mais j'étais en même temps dégoûté. Ouais. Dégoûté, mmh. puis c'est quelque chose que, qui ne fait pas partie de notre quotidien. C'était au même moment où on, on entend parler quand même d'une hausse des crimes avec des armes à feu. Oui. Ici, ouais. oui. on n'est pas dans la même mentalité, mais ça vaut la peine de s'arrêter
0: là-dessus. Le, le, le Thomas Trudel qui a été oui. euh, ouais. abattu, mmh. c'est mon garçon, on le connaît. Ben, à cause de l'école, ben oui. Ben oui, parce ben qu'ils allaient à la même école, pas au même niveau. Et, et, euh, et, 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 et mon garçon va dans ces parcs-là. Mm -hmm. Pour la première fois, j'ai réfléchi à tout ça. Mm -hmm. Parce que moi, j'ai tendance aussi à faire attention à l'enflure médiatique, de ces, parce que c'est toujours spectaculaire mm -hmm. quand Denis Coderre sort son cellulaire dans un, dans un parc pour appeler la police pour régler les choses. Là. Mm -hmm. Mais là, tu te dis, OK, y a vraiment un, il va falloir réfléchir. Puis c'est complexe, là, la circulation mm -hmm. des armes à feu. Puis c'est pas juste des lois, puis... Euh...
1: Mm. Ouais, non, ce que j'allais dire, c'est que cette théorie là, de la légitime défense, elle est beaucoup née après Columbine. Mmh. Euh, ah oui. C'est devenu assez présent dans le discours médiatique. Parce qu'on disait que ben, si les jeunes avaient eu. Ah ben oui. avaient pu être armés à l'école. Ça ne serait pas arrivé. Ça ne serait pas arrivé. Ils auraient pu se défendre. Oui. Et donc, cette espèce d'idée très euh, nauséabonde, euh, elle, elle continuait à circuler, puis elle est devenue maintenant... Euh...
2: Oui, j'ai eu un excellent cours à l'ENAP où on, on avait établi une théorie. Ah, oh, j'ai vraiment rendu un patron, là, Tu crois. J'avais <rire> des cours à l'ENAP. J'en avais, j'ai terminé. Mais euh, oui, un cours de RH à l'ENAP, c'était un, un cours particulièrement, vraiment intéressant avec euh, Dominique Morneau, un professeur génial. Il oui. faut que je le nomme. Oui. Mais il disait en fait quand on fait toujours la même chose, plus de une chose pour obtenir un changement et que ça marche pas et qu'on en met plus, c'est pas une bonne stratégie. <rire> Généralement, il faut changer de stratégie. Oui. Alors, des guns, ça fait plein de monde qui meurt plus de guns. Ah, ça. OK, on constate que ça fait encore la même chose. Bref, j'ai pas beaucoup de, de, de recul non, par rapport non, à cette question-là. Je suis dépassé. Mais, Mais j'aimerais rester dans le domaine de la mort imposée à autrui. Oui! oui. Parce que, Fred, euh, dans, les, sais, jo dans les journaux de cette semaine, Fred, finalement, la ville de Longueuil a annoncé qu'on va devoir procéder rapidement à la capture et à l'euthanasie de nobles cervidés oui. du parc Michel Chartrand. Oui. Restons un peu dans le mouvement syndical. syndical. <rire> euh, sérieusement, on parle de dizaines de cerfs qui vont être tués. Oui. Et c'est la majorité des serres du parc. Je n'avais pas réalisé ça. Je pensais que c'était, je sais pas, 15, Gang, euh... Il y en avait 30. L'année a... passée, et au dernier, au dernier recomptage, il y en avait 70. Hum. Et donc, euh, bon, on, a, on a comme attendu. On n'a pas eu le droit de les tuer. Qu'est-ce qu'on fait? Il n'y a pas question de les endormir, de les déplacer. C'est ça, ça que les gens disaient. On ne peut pas les tuer. Est-ce que je me trompe? Euh, Madame Maître Goldwater euh, oui. Euh, oui. A, a pris le mais C'est une militante végane. Oui, oui, oui. Écoute, le problème, c'est que c'est juste un petit peu trop assumé de les tuer directement. Oui. On n'aime pas ça, cette idée-là. Euh, on pourrait tout simplement, à la place, utiliser des stratégies qu'on a habituellement, c'est-à-dire développer le boisé. Oui. Faire des condos. oui. Il n'y en aura plus de cerfs après. Non, et on les chasse. Et, et ça ne fera pas mal. Non. Et on n'aura pas tué qui que ce soit. Alors, c'est des espèces de, de scrupules qu'on a parfois qui, moi, vraiment, j'ai l'impression de voir clair là-dedans. Là, ce n'est ouais. pas la nature, le parc Michel Chartrand. C'est une cage verte. Il oui. faut la gérer. Oui. Parce que sinon, ce qui va arriver, les cerfs, si on laisse la nature aller, ce n'est pas la nature, mais si on laisse les cerfs se reproduire, c'est des gros herbivores. Oui. Hein? Ils vont manger tout tout ce qu'il y a. Ouais. Et, il mange énormément. Et, et oui. après ça, il continue à faire des bébés. Ils vont en avoir 140, 200. On va détruire un boisé. C'est un peu comme un virus,
0: dans le fond, le développement
2: des, des chevreuils. Ben, vous faites des liens, Fred, qui m'intéressent beaucoup. Mais... <rire> euh... Fred, si on les laisse aller, qu'est-ce qu'est-ce un moment amener ils vont juste sortir du boisé, oui. ils vont aller manger les plantes des, des gens et là, attention, là, ça va réagir. Oui, ils ont mangé mes vivaces. Ils ont mangé mes vivaces. Euh, ça suffit. Non, Fred, euh, d'ailleurs, juste pour faire une... Ce que les cerfs pourraient faire, c'est quitter le boisé et se diriger au golf qui est juste à côté. C'est vrai. Est-ce que vous savez comment s'appelle ce terrain de golf?
0: Le, 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 le golf du
2: cerf. Le parcours du cerf. Voilà, mais oui. Le parcours du cerf de s'arrêter... Très bientôt. Si
0: les cerfs broutent l'herbe d'un terrain de golf, ils vont mourir empoisonnés Absolument. aux pesticides. Oui. oui, ils vont aussi mourir en parce quelques les, minutes. les gens ne toléreront pas qu'un cerf soit sur un green. Non, on tolère les outardes pour parfois tenter du bâton. Oui. Euh, on, quand on joue très tôt le matin, on peut des fois driver au travers d'un petit groupe d'outardes. Oui, et on peut même marcher dans du caca à Et Oui, et qui ont la caractéristique d'être très gros. Tout à fait, oui. étonnamment. Oui. Euh, mais j'avoue que des chevreuils, ça serait too much. Oui. Et donc, oui.
2: Fred, est-ce qu'on pourrait assumer un tout petit peu, gérer la situation?
0: Oui. Moi, vraiment, j'ai aucune... Mais je comprends que les gens sont oui, révulsés ré parce que c'est cute. Mais oui, C'est des, ben bam oui. des, des bambis. Puis on veut pas que les, 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 les ben animaux jolis oui. meurent, oui. alors que les crocodiles... Les moches, ça, c'est pas grave. Mais ceux qui restent, Fred, donc ceux oui. qui sont en santé. Vrai. Parce que
2: si on les laisse mourir de faim, il y a des gens qui disent qu'on pourrait leur faire un zoo. Oui, mais... Ils vont ben... se... non, euh, mais quel quelle sera la qualité de vie dans un zoo? Et comment on va contrôler <rire> la population dans un zoo? Exactement. <rire> on va les stériliser? Oui. Ben C'est ça qu'il faut faire dans la forêt là-bas. Oui. Hein? Voilà. Là-bas, oui. la forêt Michel-Chartrand. <rire> mais là, Catherine <quand rire>
0: Fournier, jeune mairesse, oui. avec une, euh, un groupe de jeunes autour d'elle, mm -hmm. elle va tout régler. Oui. Parce qu'elle est jeune. Ah! Voilà. C'est un message d'espoir. Totalement. Alors laissez-moi
2: continuer avec un peu, un peu moins de d'espoir, de, de, parlant, parlant de cervidés et de bon ils sont trop nombreux à Longueuil mais en plus, Fred, nos cervidés d'Amérique du Nord sont porteurs de la COVID. Ah. Vous avez vu ça? Ah. Oui. C'est pas moi oui. qui. Pas, parce qu'ils ne, qu ne respectent pas les gestes barrières. Absolument. Ils non ils ben, c'est comme des enfants en CPE. Oui. Bon, on ça. essaie de... Hé, hey, deux mètres, deux mètres, deux mètres. Non. ils écoutent pas. Non. Ils écoutent pas de mettent leur sabot dans leur nez. <rire> On savait, Fred, que le tiers des cerfs de Virginie de l'Est d'Amérique du Nord oui. était porteur, avaient des anticorps de la COVID, donc oui. ils l'avaient attrapé oui. à un moment ou à un autre. Euh, on en a trouvé en estrie, tout simplement. Non. On a donc fait un petit échantillonnage. Est-ce que c'est dangereux? Ben, évidemment que non. Ben, pas
5: moins
0: de... ben, si à si moins a... de faire des choses. Ouais, avec un c'est ouais.
5: oui, et... <rire> bon,
2: ça. <rire>
0: Bon point, Fred. J'avais pas pensé. Hein? Mais
2: disons, oui. si, on, si on y allait avec le gros bon sac, oui, c'est rien de spécial avec les serres. Euh, ça peut par contre servir de réservoir de variants. Ah! Et là, c'est le vrai problème. Et là, Et non, en... mais attendez, ça peut, jam... ça, ça peut jumper. Alors, Fred. Comme on le dit. Euh... J'en arrive là, au nœud de. Pas au nœud. N'ayez pas peur, Fred, ma chronique à chef, mais à ah, un non, mais élément. J ai, j ai le nœud des nouvelles oui. cette semaine, c'était le variant. Omicron. Oui. N'est-ce pas? Mm. Oui. Et Omicron, euh, vraiment, quand j'ai vu ça sortir, j'ai eu, eu un sentiment de dépression qui m'a oh, vraiment ah oui, intense. Oh, ah, moi aussi. semaine. Et là, je me suis dit, Pareil. je ne peux pas faire une chronique là-dessus. Bien que là, je pense que mes, mes, mes moments les plus forts de chroniqueur, de trip, ça a été quand on était dans oh, la COVID. Pleine on dépression. Chaque <rire> semaine, là, un, un 30 minutes à la COVID, j'ai tripé. Mais là, je me disais, je veux, je veux vous préparer quelque chose quand même qui ne sera pas ce que vous avez déjà entendu non. depuis le début. Alors voici ce que j'ai essayé. Qu'est-ce qu que vous savez de ce, cette chose? Un enfin, petit tour de table. De... Ben,
0: c'est apparu, on, on l'appelle le la variant d'Afrique de, 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 de du Sud, mais mm -hmm. c'est une erreur parce qu'on ne sait pas du tout s'il est apparu en Afrique du Sud. Mm -hmm. On a juste répertorié beaucoup de cas. En fait, il a été tracé en Afrique du Sud parce qu'ils ont un système de traçage très ça. précis. Ils ont, ils, ont, ils ont constaté une hausse vertigineuse. Voilà. Ouais. Donc on était dans un creux de vague
2: là-bas, mm -hmm. là, vraiment très très bas, et on est passé de... Un, un millier de cas environ
0: à une euh, trentaine de mille ouais, en hein, bon, ouais, une seule
2: ouais, ou deux. Il ouais. y avait quelque chose de ouais. louche. Puis et ici, ils ont été très nous, ils on ont été... se
0: demande si. En fait, le Premier ministre se demande si la santé publique va nous laisser faire des gros pâtes à Noël. Nous, est... on est rendu là collectivement. Okay. Mais ça, c'est vraiment intéressant, en fait, parce que la nouvelle est
2: sortie par un groupe de scientifiques et hum. non pas par la santé publique de leur pays ou encore les politiciens. C'est des, des scientifiques qui ont levé la main, ben qui oui. ont publié des résultats et ce qui fait que l'information a circulé. Donc, Parce que sinon, ben, on l'aurait ben, On l'aurait peut-être su, ouais. mais d'une autre façon. Est-ce qu'ils sont en plus élection l'an
0: prochain aussi, en Afrique du Sud? <rire> je ne sais pas. Mm
2: -hmm. ici, <rire> je, ici, je crois que oui. Ah. Euh, c'est pour ça qu'on devrait avoir des, un Noël à 25 personnes <rire> oui. minimum. Mais donc, Fred, quoi d'autre? Qu'est-ce qu'on sait? C'est dangereux? Oui, -ce en fait, c'est oui. Ça a
1: l'air de se transmettre plus. Ah, sur papier.
2: Et sur que vrai, les
0: sur... vaccins sont plus ou moins efficaces?
2: Sur papier. C'est ça, on sait en fait. On
3: me semble que c'est pas dangereux. Non. On ne le sait pas. On ne sait pas.
2: Ceux qui disent qu'il y a des gens qui affirment qu'il y a des indices en Afrique du Sud que le taux de létalité est plus bas. Ouais. Donc, il y a eu beaucoup, beaucoup,
0: beaucoup de Donc, les gens l'attrapent,
2: très... mais... Mais sauf que la population qui a été atteinte massivement là-bas sont des jeunes. Ah, oui. On sait très bien que ce n'est pas eux autres qui tombent malade. Non, non. Ensuite, il y a des caractéristiques locales de la population qu'on ne retrouvera peut-être pas ailleurs. C'est oui. possible que ce soit un variant. C'est déjà arrivé avec d'autres variants, je ne le savais pas. Des variants qui ont émergé, qui ont semblé là, prendre d'emprise certaines régions du globe et qui sont restés là. Ah, ben... Alors, il y a certains endroits où des variants correspondent à la population, mais pas au reste du globe. Ouais. Donc ça, ça reste vraiment à voir. Ensuite, l'évasion aux anticorps, bien ça ça va, être, ça va être attesté. On parle d'à peu près deux semaines pour savoir, en ouais. éprouvette, ce ouais. que ça donne. Mm -hmm. Ça, ça va nous donner une, un indice de ce, de ce qui va se passer en réalité. Ouais. Ce qui m'intéresse le plus, c'est ces mutations-là. D'où viennent-ils? Parce que ce, ce virus, ce variant Omicron, possède un nombre de mutations Absolument. Il y en a vraiment beaucoup, oui. beaucoup plus, oui, oui. tout
0: autour de la pointe. Il est très agile. Ça, oui. il, il est très, très dans l'air du temps. Il est Absu agile.
2: Oui, il pourrait être dans l'équipe de M. Fitzgibbon. Oui. Il hein? <rire> n'y on... a, a pas monter... beaucoup d'éthique, ce
0: virus-là, alors <rire> il est effet. doublement bienvenu dans l'équipe de M. Fitzgibbon. Fred, et les
2: amis, <rire> euh, comment est-ce qu'un virus peut muter autant, alors que ce n'est pas ça qu'on voit d'habitude d'habitude? On voit une mutation, une bah. deuxième... Voici. C'est possible que le virus ait muté tranquillement sans que les étapes intermédiaires aient été détectées. Donc, une petite mutation, une autre, une autre. Puis, éventuellement, l'ensemble de ces mutations-là fait que, oups, euh, l'épidémiologie de ce, ce variant fait qu'il y a beaucoup plus de monde de malades. Oui. On le remarque. Et là, tout à coup, on remarque la trollée de mutations. Oui. Assez peu probable, selon ce que, ce que, que j'ai lu. Deuxième option, euh, ça nous ramène un peu à notre population de cerfs de tantôt. Oui. Euh, C'est possible que le virus... Et là, on le sait. Hein, on, on a compris que le virus passe des animaux aux humains. C'est arrivé quelque part, sans doute, en Chine. Est-ce que, est que ça vient d'un animal intermédiaire, de la chauve-souris? Euh, il y a des théories très difficiles de le, de, de le vérifier, entre autres. Pourquoi? Parce que les données brutes qui auraient pu être recueillies en Chine au tout début de la pandémie mmh. sont inaccessibles. Oui. Donc, inversement, hein, contrairement à ce que... le l'Afrique du Sud a fait, mais la Chine, elle, a plutôt fermé l'information. On l'a su des semaines plus tard, ce qui est en train de se passer. Mais donc, on sait aussi que le virus peut passer de l'humain à des populations d'animaux. Notamment, il y a eu des cas de visons. Et donc, il y a eu des abattages de 18 millions de visons. Je crois que c'est au Danemark, en Europe. Il paraît qu'à Westmont, les gens pleuraient en voyant les
0: visons être abattus comme ça. Oui, je pensais qu'ils étaient... Non, parce qu'on ne pouvait pas faire de manteau avec. Tu
2: je continue. Je continue. Oui. Après, il y a plusieurs animaux qui ont des caractéristiques qui font qu'ils sont plus à risque. Oui. Les félins, supposément, euh, pourraient. Pour... Donc c'est pour ça qu'il des. Mais ils des... sont très mignons. Ils sont très mignons, mais ils sont. Ben, c'est pour ça, à force de vivre avec nous, mais ils oui. ont des caractéristiques qui font que, entre autres, le, le, le virus peut se. Ouais. peut se fi... Bref, quand le virus entre dans une population et principalement là, une grosse population. Ouais, ouais. Donc, si par exemple, il rentrait dans une population de cervidés oui. en Amérique du Nord, ouais. euh, il y en a vraiment beaucoup. Ouais. Et en plus, il côtoie les humains dans certains parcs particuliers. Euh, dans, <rire> et là, le virus peut... On s'en rend pas compte du tout. Oui. Donc, on n'a aucune idée s'il ne serait pas dans, les, dans certains bovins en ce moment ou ailleurs. Et le virus mute, oui. mute. Et le fait qu'il soit dans un animal, évidemment, il rencontre toutes sortes d'anticorps qui n'ont rien à voir avec ce que nous, on a. Et si jamais, ce que les Américains et les Anglais appellent un « spillback », c'est-à-dire un, comme une éclaboussure à l'envers. Oui. C'est-à-dire une fois que le virus se déverse vers les animaux, reste là-dedans un certain temps et ensuite rejaillit vers l'humain, il peut avoir toutes sortes de caractéristiques ah, vraiment oui. bâtardes, ah, oui. notamment... Des, des mutations des additionnelles variants, ouais. comme le variant Omicron oui. présente. Oui. Le dernier, et c'est sans doute celui-là qui est le plus, euh, le plus plausible, c'est que le virus soit entré dans, et on avait parlé de ça au tout début de la pandémie, dans une personne immunosupprimée. Et là, ce qui se passe, c'est que la personne est envahie par le virus, développe des anticorps. La personne ne meurt pas, mais les anticorps ne sont pas tout à fait suffisants ouais. pour éradiquer le virus. Le virus. Ils sont un peu poche Le virus, Frère, tout, tout ce qui était ciblés par les nouveaux anticorps, meurent, oui. mais pas tout. Oui. Et donc, il y a une sélection naturelle des virus les plus puissants, les plus nouveaux, dans la personne même. Et elle n'est pas obligée de le donner à quelqu'un d'autre. On n'a pas besoin d'une population entière pour avoir une mutation, un cycle de mutation, un autre cycle. D'habitude, c'est ça qui se passe. Oui. C'est d'une personne à l'autre que les, les, les mutations s'additionnent. Oui. Dans ce cas-ci, c'est au sein même d'une personne, parfois pendant des mois. Oui. Et là, le virus sort. Oui. Et là, il y a 25 mutations et malchance, ces mutations-là, ben, ils ont été entraînés pour évader toutes sortes de stratégies de cet humain-là. Et si ça correspond à des points faibles d'une population, ben, le feu prend. Oui. Et c'est sans doute ça, oui, oui. Fred. C'est sans doute de là que vient ce bon vieux Omicron. Oui. Hum. Euh, Fred, j'aimerais ça... Est-ce est qu'on avait l'extrait ou pas? Le... Oui, euh, ai sorti pour, pour qui sont, euh, Pour ceux qui sont un <rire> peu euh, déprimés par oh. Omicron, oui. j'aimerais ça déconstruire un peu dans votre tête. Oui. Euh, Connaissez-vous le, le groupe québécois « Omnichrome oui. ».
0: Qui a disparu. Qui
2: a disparu, oui. contrairement au virus. Oh oui, oui, variant. variant. Et oui. Ben, par contre, ils, ils ont le tour de vous rentrer des ritournelles oui. dans oh, la tête. Oui. Il y a certaines ritournelles. Moi, je... quand j'entendais « Omicron » aux nouvelles, je pensais systématiquement au début, à certains rues... oui. Toi aussi, Frère? Oh oui, tout de ah, Allez-y. Oui. Je vous propose de vous rentrer ça dans la tête. « Omnichrome <rire> ». Pour la que j'aille le rhum pas. capable de
0: m'arrêter, tu fais juste me regarder. Moi, je me beaucoup écouter ça.
2: il y a un autre extrait, très beau on entend Omicron. Oui. J'entends ça maintenant à chaque fois. Ce salaud d'Omicron.
0: Merci, God! Mais vous rajoutez un petit quelque chose, quoi? vous aviez la face de quelqu'un qui n'a pas fini. Bien, je n'ai pas <rire> toujours cette face-là.
2: Je n'ai jamais fini. Mais c est, c est, il y avait une, un élément important, Fred, c'était... Le... Je vais aller entendre Simon. Oui, ou il y a un consensus, Fred, oui. sur le fait que les restrictions de voyage qui sont arrivées super rapidement oui. sont non seulement sans doute inefficaces, mais en plus peuvent servir de justificatif pour d'autres pays de ne pas être transparents. Oh. Et donc, c'est ouais, comme si ouais. l'Afrique du Sud avait été punie parce que, mmh. finalement, mmh. les restrictions de voyage et de déplacement qui sont abattues sur, sur l'Afrique du Sud, c'est un peu comme un AR-15 qu'on vous brandirait au visage. Et euh, ouais, ça ouais. fait réfléchir. Et tout à fait. Et ouais. Merci,
0: God, vraiment. Bon, Simon, oui. enfin. Ben, enfin, non. C'était super. C'est ouais. <rire> si si parce que je sais qu'Alain qu doit s'en aller. Non,
1: ça va, ça bah, va. Okay. On, tout, moi, c'est ça qui me parce euh... que
0: vous ne saviez pas, Gabe, j'avais des directives de gens autour de la table qui doivent quitter. Incroyable. Simon qui est très occupé. Mais on va prendre le temps parce que. Euh, ben parce qu'on a vu, Camille Gascon, vous vous joignez oui. à la conversation. On a okay. vu, je suis. Euh, un produit. Je suis un produit. Euh, je veux qu'on vous resitue, euh, Simon Boudreau. Vous avez étudié euh, l'interprétation, collège de oui. J'ai fait mes devoirs. Oh, bravo. Comédien, marionnettiste. Oui. Auteur, metteur en scène, vous avez fait de l'impro aussi, beaucoup de gens vous ont connu à l'impro, c'est oui, une, une vedette de la LNI, des grands duels euh, de la LNI, vous avez remporté en 2011, ouais. vous avez joué avec, euh, en fait vous avez joué dans euh, Assoiffé de Waji Moua Mouawad, ouais. euh, Lénéide d'Olivier Kemed, ouais. euh, vous avez fait de la, du théâtre de jeunesse également, God. Oui. Godfrey, vous avez amené un de vos groupes. Oui, il y a très, très longtemps, un groupe, alors que j'étais
2: éducatrice, on est allé voir le, le capitaine Horebi Fabulo. Oui, exact. Et c'était la femme. Moi, j'adore Simon, vraiment. J'ai oui. jamais vu au théâtre, mais à l'impro, oui. euh, vraiment, c'était une, une vedette dans mon cœur. C'était un gars hilarant oui. et sa pièce de théâtre pour les enfants, c'était tellement flyé. Oui. Et les enfants adoraient ça et nous, on, était, on avait juste envie de retomber. Ouais.
0: dans les arbres de la drogue, euh, <rire> en sortant <rire> de ça. Et là, c'est drôle parce qu'en préparant l'entrevue, je re, suis retombé dans une... Vous avez été finaliste pour le prix du gouverneur général? Oui. 2014,
3: je euh, crois? Le, trois fois, je pense. Oh!
0: Oh là là! Mazette!
3: Mais non, mais je l'ai pas gagné. <rire> non, non, non. C'est hein? ben... <rire> euh, euh,
0: ben, euh, Le magazine de l'actualité, vous avez demandé euh, où, où a commencé ce désir-là d'écrire, mm -hmm. de raconter des histoires. Et vous avez rappelé que c'était dans la cour d'école. Oui. Où vous racontiez vos rêves à vos amis ouais, exact. et
3: devenu des, ça devenait des événements de récréation oui, ben en fait, au début, ça avait commencé d'une façon un peu étrange. J'étais quand même un enfant bien timide, ouais. très renfermé sur lui-même. Puis j'avais un ami puis à qui j'avais raconté mon rêve. J'avais rêvé à lui. OK. me tu disais, hey, je t'ai vu dans mon rêve. Oh, ben, ouais, de... ouais, ouais, ouais. Et lui, il était bien emballé de tout ça. Puis... Ben, en fait, il devenait un personnage. Oui, il devenait un personnage. Puis wow. il trouvait ça fascinant. Fait que là, un autre ami fait, hey, moi, je t'ai dit dans ton rêve. Non. Là, je suis là, Il y a, après il y ça, y a eu, ça, eu des commandes. Ah, <rire> Et le lendemain, je me suis inventé des faux rêves. Ah, ouais. Où là, je voyais. Les... Ah oui, toi, tu faisais ça, toi j'ai comme vu le pouvoir du récit. Ouais. Et donc, euh, ça m'a permis d'arrêter de me faire battre dans le cours d'école dans <rire> mon forêt. Mais ça m'a permis d'avoir une place, de oui. gagner une oui. place tout d'un coup euh, autre que celle de l'enfant timide. Ouais. Et donc, ça m'a amené à l'improvisation. Ça m'a amené donc à l'écriture, à l'invention ouais, d'histoire.
0: Ouais. Voilà. Et... Euh... Une rencontre aussi adolescent avec le théâtre de Robert Gravel. Oui. Ça, ça va être marquant.
3: Oui, vraiment. Robert Gravel, c'est un artiste que j'aurais rêvé de rencontrer. Mon plus grand drame, c'est que quand j'étais à l'école de théâtre, moi, dans ma tête, j'allais finir, j'allais rentrer à l'Hélénie, j'allais rencontrer Robert Gravel, tu ouais. c'était comme... J'attendais juste tout, ça. Et
0: tout allait se dérouler par la suite. Je ne sais pas
3: quoi, mais j'allais <rire> rencontrer cet homme-là que j'idolâtrais ouais. ouais. et il est décédé un an avant que je termine euh, mmh. l'école de théâtre. Ah. Et donc, quand j'ai fini l'école de théâtre, je suis effectivement rentré à, à mais Ça faisait un an que Robert ouais. était mort. Ouais. Et ça, ça, pour moi, j'ai vécu sa, sa, sa mort comme un, un deuil, un, un deuil de, de professionnel, un ouais. deuil de, de rêve, de fantasme. Je ouais.
0: Ouais, non, non, peux comprendre. Moi, je ne l'ai pas connu parce que j'ai pas étudié en théâtre, mais moi, mes premiers souvenirs de télé... C'est la boîte aux lettres. Mm. Euh, avec Robert Gravel, il y avait Francine Ruel et Elisabeth, euh, Elisabeth euh, Dorothe Birman. Euh, et Robert Gravel, je disais, j'étais. Et après ça, moi, l'impro aussi, c'était bien important. Moi, quand j'étais jeune, c'est le rire mm. qui m'a sauvé parce que j'étais timide. J'avais des lunettes, tout ça. Fait que c'est pour ça que votre histoire, je me suis reconnu là-dedans, ce, ce pouvoir-là qui nous révèle. Et, euh, et euh, Moi et Robert... aussi, j'étais timide. Mais bon. c'est tout. <rire> Il <rire> pas arrivé d'autre chose. Bon, <rire> merci God. Euh, et là arrive. Est-ce que c'est Sauce Brune qui est la pièce qui a un peu. Euh, ben, euh, qui m'a fait connaître comme auteur, ouais? vraiment, ouais,
3: ouais c'est Sauce Brune.
0: Où vous donniez la voix à quatre femmes ouais. euh,
3: qui, normalement, n'ont pas cette parole-là. Ben, en fait, ça se passe dans une cantine d'école secondaire, ouais. puis j'avais décidé de créer une langue que j'appelle un québécois surréaliste, où oui. j'utilisais le plus de sacres ah. possibles comme verbe, adverbe, oui. Oui. adjectif. Et donc, ça devenait une espèce de... Et j'avais créé aussi une hiérarchie des sacres, parce que la pièce traite aussi du, du pouvoir, euh, la hiérarchie, oui. si on veut. Oui. Et donc, la, la, la chef-cook avait le tabernacle. Et, donc, et celle qui était en bas avait seulement Hosti Chris, puis elle euh... était vraiment wide à Zekhalis. <rire> fait que tu sais, c'était vraiment... Il y avait une hiérarchie que le public connaissait pas, mais qui créait une musicalité. Ouais, ouais. Bon. Et là,
0: euh, vous êtes en résidence d'écriture à La Licorne? Oui. bon Parlez-nous de ça un peu, parce que je sais qu'on l'entend souvent dans le... Dans le, le... Dans les entrevues, c est, c est... on entend souvent « Ah, cet artiste-là est en résidence. Mmh. » Qu'est-ce que ça veut dire concrètement pour un créateur ou une créatrice d'être en résidence dans un théâtre?
3: Moi, je cherche encore la réponse. Non, non, <rire> non c'est pas vrai. Non, mais ben, en fait, une résidence, c'est comme, comme une main tendue, c'est comme un intérêt. C'est comme dire euh, « Tu peux venir utiliser... Ben, » il y a plein de, de, de choses concrètes, comme ouais. je peux aller écrire là si je veux. Mais surtout, il y, y a un premier... Œil extérieur. Tu sais, OK, je vais lire. De, de quoi t'en C'est qu quoi ta prochaine pièce Ton ouais, envie. Ouais, ouais. Juste d'avoir un interlocuteur, juste de dire, ah, ben, j'ai envie d'écrire là-dessus, euh, mais je sais pas encore quelle langue. Ouais. La personne va te poser des questions. Et aussi, quand la pièce prend forme, ben, c'est une première... Euh, il y a une porte ouverte à dire, ben, ça, ton travail nous intéresse, donc
0: ouais,
3: ça nous intéresserait de, 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 de le co-diffuser ou de le produire. Donc il n'y a pas que... de
5: garantie que la pièce soit présentée non. dans les murs de la licorne. Non, mais c'est a... comme un accompagnement euh, presque dramaturgique. Oui, ou... un
3: accompagnement dramaturgique. Il n'y okay. a pas de garantie, mais il y a un désir ouais. de travailler avec oui. T'sais, on peut arriver peut-être en boudin hey, cette pièce-là que tu as écrite finalement elle correspond pas à ce que la licorne veut faire mais quand même intéressante tu peux essayer de la proposer ailleurs mais dans, je te dirais dans 99,9% des cas il y a un intérêt ouais. à l'accueillir à la licorne bien sûr et là ce, euh,
0: je suis un produit euh, ça ça, ça, l'élaboration a duré plusieurs années
3: bien en fait ça a commencé un an avant la pandémie, okay. donc il y a 15 ans. <rire> et euh, non, non. Dans le monde
5: d'avant. Dans le monde
3: d'avant. Mais donc, puis... La pandémie ne veut pas m'arrêter en cours d'écriture. Ouais. Tout le monde dit « Ah, ben la pandémie, c'est parfait, on peut écrire. » Moi, je ne sais pas comment les gens l'ont vécu, mais moi, ça a été… Non, il y a deux camps. Hein, ouais, moi, je suis dans le camp de ceux que ça n'a pas fonctionné. Non, je comprends. Et donc, <rire> allô, euh, Simon. Allô. <rire> et donc, j'avais un deadline ben, J'avais un deadline fixé par moi-même. Oui, oui. Où je me disais « Je veux l'écrire, je veux l'écrire. » J'avais quelques scènes, j'avais la prémisse de départ. Puis j'ai décidé finalement euh, de travailler d'une façon… J'ai jamais travaillé de cette façon-là. de demander aux acteurs. J'ai approché cinq acteurs, les oui. cinq qui jouent finalement, oui. mais en leur disant juste... On va, on va les nommer Éric Bernier, oui.
0: Alexandre Dano, Louis-Olivier Moffette, Ouda, Riani et Catherine Ruel. Oui.
3: oui. Donc, j'ai approché ces cinq acteurs, actrices formidables-là, oui. et je leur dis, voulez-vous travailler un laboratoire? Je ne sais pas ce qui va arriver avec la pièce, mais juste comme lire les scènes puis jaser. Oui. Puis donc, ça s'est fait par Zoom, oui. vu pandémie, et donc, on lisait des pièces, on jasait des thèmes. Tu sais, il y avait quelque chose de oui. bien... Oui décontracté, décomplexé. Puis moi, ça me poussait dans le cul aussi, on me disait, OK, on se revoit le mois prochain. Fait que ouais, là, ouais. j'écrivais d'autres... Il, il y avait des dates de suite. tomber,
0: il ouais. fallait
3: avancer. Oui, fait que ça m'a permis vraiment d'écrire avec eux. Et vous, dis,
0: vous dites, que vous aviez une idée, parce qu'une des pièces, je ne sais pas si c'est la pièce précédente oui. directement, qui est Aziz? Non, la pièce précédente, c'est « Comment je suis devenu ah, musulman ». Voilà. Bon. Qui, qui On va en parler tantôt, ouais. mais <rire> Aziz, il y avait ça, cette idée-là, de réfléchir un peu sur... C'est pas le même angle, mais sur la surcommercialisation, la sur, sur la, comme la pression du système économique sur la, la, la vie des individus.
3: Euh, oui, mais vraiment d'une autre façon. Oui, oui. C'était plus... Euh, Aziz, il y avait quelque chose sur le, le, le clash des classes sociales, oui. euh, sur la, 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 la hiérarchie. Encore la hiérarchie, c'est un thème qui, qui oui. m'amène beaucoup. Puis sur, sur la, la difficulté des fois, que même avec plein de bonnes intentions, on peut arriver puis foutre la merde. C'est-à-dire le personnage de... Dans Aziz, c'était un, un jeune étudiant qui se ramasse dans un centre de tri, oui. euh, où il y a un peu de magouille, si on veut. Oui. Puis lui, plein de bonnes volontés, veut changer ça. Oui. Il, veut, il veut que ce soit pur, il veut que ce soit... Mais en arri... moi, je dis, il est un peu comme un Casque bleu en Afghanistan oui. à l'époque. Il arrive avec ses gros sabots, il veut tout changer, mais dans le fond, il, il, il déconstruit tout. En voulant oui. aider, il ne fait plus de mal oui. parce qu'il n'est pas vraiment au courant de, de ce qui se passe de, de, réellement oui. à l'intérieur des gens.
5: À carrément dans une autre, disons, euh, en termes de hiérarchie oui. de classe sociale, on était totalement ailleurs parce oui. que c'était l'armée du salut, en oui, fait. Alors vraiment. là, qu'on se retrouve dans un bureau de marketing très... C'est euh, so autre chose. Oui, mais pardon, uppé, pardon ouais.
0: Installons un peu le, le, la pièce. Donc, euh, euh, c'est euh, Jeff, qui est joué par Eric Bernier, qui oui. est un... Qui est incroyable. Euh, oui, vraiment. <rire> oui, oui. Euh, jeune entrepreneur dynamique qui a sa firme de marketing. On va l'écouter écouter un petit extrait. Puis je vais vous me parler de l'extrait aussi parce que le propos est là, mais... Euh, il y a une répétition. En fait, ce pas le même contexte. Oui,
3: je sais. Je m'en doute. Je suis pas calme. C'est sûr que vous, dans la vraie vie, qui nous intéresse pas, vous ne la regardez pas, la télé québécoise. C'est un détail. C'est vos affaires, votre vie. On a pas besoin de savoir ça. Vous avez juste à dire que vous regardez quelque chose qui joue présentement. Là. Hein? Je ne sais pas. j'en ai pas qui me vient. Je ne la regarde pas, moi non plus. Anyway, au pire, vous dites Guylaine Tremblay. Elle doit bien jouer dans quelque chose qui est... Ah, Radio-Canada, c'est juste que... <rire> Vous avez l'air de la Madame immigrante heureuse d'être ici, qui a encore son accent tellement adorable intégré à notre culture sans qu'elle ait perdu ses racines, right? Vous avez juste à dire que vous écoutez telle émission avec telle actrice qui est tellement bonne, puis vous écoutez ça <rire> en préparant à ouvrir une salle de riz.
0: Alors euh, c'est donc le Jeff, c'est Eric Bernier ouais. qui est vraiment extraordinaire. Ils sont tous très bons, mais Eric. Mais il y a un rôle euh, ben, central, puis exalté.
3: Physique. Ça, très physique. Ouais. Très physique, puis avec, avec des lignes pas possibles. Et ça, ouais. c'est au
0: début de la pièce. Oui. Euh, vous, par... vous nommez Radio-Canada.
3: Oui, ben oui, j'ai osé. Pour cette
0: ça. espèce de récupération de la, de la diversité. Est-ce qu'on peut le dire comme ça?
3: Ben, en fait, je nomme Radio-Canada comme je nommerais un peu n'importe quoi. C'est un ouais. en termes de référence. Tu sais, je ne suis pas en train d'accuser Radio-Canada. Ce tu sais, c'est pas pour moi un essai où tu sais, non, non. je ne veux pas brandir. Euh, une... C'est ça, je ne reproche rien à Radio-Canada, mais je trouve que c'est une référence clair que tout le monde va, va, va comprendre, va catcher. Oui. C'était vraiment ça qui, oui. que je voulais aller chercher.
0: Oui, je comprends. Euh, L'élément déclencheur, c'est l'embauche euh, de Gian, oui. qui est joué par Oudariani. Et euh, on sent que, dans le fond, on l'embauche. La, la firme de marketing l'engage pour... Euh, embellir son image, pour oui. montrer qu'elle est ouverte. Pour être ouais, l'image
5: de la diversité, en fait.
0: Pour être l'image de la diversité. Ben, Allez-y, Camille, parce que je sais que vous avez vous avez, y a certaines choses que vous avez envie ben, d'aborder avec ce personnage En fait, entre... juste
5: pour mettre la table, en fait, c'est que ce personnage-là décide de porter le voile oui. pour être l'image de la diversité qui soit euh, immédiatement reconnaissable, oui. en fait. Et puis, la firme s'est fait accuser d'être trop blanche et donc décide d'embaucher cette, oui. euh, euh, cette femme qui, qui s'avère être très efficace dans la firme. Et j'ai trouvé ça intéressant, en fait, parce que dans vos pièces Aziz et Sauce mmh. Brune, vous donnez la parole aussi à des gens qui n'ont pas la parole nécessairement dans l'espace public. Mais là, vous le faites avec une femme euh, immigrante, mais qui qui ne va pas décider de d'enrayer de, la machine ou d'aller à contre-courant. Il va, qui va carrément reprendre les, les rouages de la machine à son propre... Euh, oui. Euh, à, son, à son propre profit. Ben,
3: oui, profit, mais en même temps, on comprend que ce personnage-là, au départ... Elle... Elle essaie de trouver un job, elle oui. essaie de trouver un emploi, elle n'y arrive pas. Oui. Ouais. Fait elle se ramasse un peu devant le, 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 le problème de « il faut bien que je mange, il faut ouais. bien que je vive » et elle n'arrive pas à se faire engager, à se faire reprocher vaguement qu'elle n'a pas l'air trop... Euh, ouais. ah, « Êtes-vous arabe, êtes -vous. Ouais. ça ne ouais. paraît pas. » On, on euh... lui
0: reproche même d'être
3: diplômé. Oui, oui, on lui reproche d'avoir un, un, un doctorat. Ça fait beaucoup ouais. un doctorat pour <rire> vous engager. « Écrivez donc, vous avez juste <rire> fait une maîtrise. » Elle se fait quand même dire des affaires de même. Puis à un moment donné, elle veut travailler, fait qu elle décide oui, de, de rentrer dans le système.
5: Et, et, de, et votre Tellement bien réussir ouais. que finalement c'est elle qui se retrouve. Bon, oui, on pas oui on, dire, on là, il faut tout dire, mais. Revaller, mais, bref, oui. <rire> mais je trouvais qu'il y avait quand même euh, un certain. Euh, quand même un certain cynisme qui se dégageait de ça. Je sais pas si le mot est trop fort, mais oui. malgré le rire, parce qu'on rit <rire> franchement. Dans...
3: <rire> oui, il y a un certain cynisme. Une
5: désillusion. Ou, euh...
3: bien, en fait, c'est que moi ça m'intéressait d'aborder ça de différents angles, de donner parole un peu à tout le monde, ouais. mais que c'est important pour moi que les personnages soient des êtres humains, mm -hmm. c'est-à-dire avec leur imperfection et ouais. avec aussi des fois, à un moment donné, des obligations ouais. de, de vie, puis de faire oui, on, on veut bien être pur, on veut bien se dire défendre des grands thèmes, des grandes ouais. valeurs, ouais. mais à un moment donné, il y, y a les il faut se loger, nourrir, tu sais, ouais. à un moment donné, il faut que je réussisse moi aussi à, à m'en sortir dans cette vie-là, et comme être humain, on va, il on, on va y a tous des petite bassesse qu'on va peut-être faire puis tous les personnages c'est important pour moi qu'on les voit autant positifs que négatifs et que ouais. les spectateurs se retrouvent devant justement au départ des stéréotypes mais que plus la pièce avance, ouais. plus on se ramasse dans une zone de gris. Je... Ça m'intéresse, moi, la zone de gris. Ouais. Je trouve qu'on vit dans un monde où on, où on aime ça polariser, alors que c'est tellement nuancé, le, la, la, la vie, les thèmes, la réflexion. Ouais. Euh, que... Fait que donc, c'est ça qui m'intéresse d'aborder. À la fin du show, les gens sortent et disent hey, « Lui, que à un moment donné, ouais. À un moment donné, je trouvais qu'il avait raison. Euh,
0: parlons d'Ouda Riani. Oui. Euh, parce que c'est... Euh, comment elle arrive dans la pièce? Parce que c'est sa, sa, sa première apparition. Oui. Euh, sur une de
3: nos scènes, Sur ouais. une de
0: nos scènes, c'est une vedette...
3: Marocaine, Marocaine vedette de fou. Ouais.
0: Est-ce que j'ai compris qu'elle, euh, c'est un peu la Chantal Lacroix, mais pas la Chantal Lacroix, mais l'animé <rire> de nos suivants? C est c est la version, oui, euh... oui, la version
3: marocaine de, bon. de nos suivants. Oui, c'est parce qu'elle a une grande carrière au Maroc, ouais. c'est-à-dire qu'elle joue dans 25 films, téléfilms, ah, 15 ouais. séries, sitcoms, ouais. ouais. 20 pièces de théâtre. Ouais. Elle a animé aussi ouais. deux téléréalités. Ouais. C'est vraiment... T'sais, quand, quand il, des, des Marocains ou des Arabes la voient sur la rue ils il, il, il s'arrêtent puis ils vont y parler ouais. puis euh, ils veulent un autogar. c'est vraiment c'est vraiment une star Et comment,
0: comment, vous la, comment vous faites pour la, comment vous la découvrez comment, mais, comment elle se retrouve dans cette pièce mais moi
3: c'est pendant ma dernière pièce comment je suis devenu musulman oui. euh, c'est-à-dire que j'avais besoin d'une coach d'arabe c'est-à-dire j'avais pensé à Oudariani que ma blonde euh, qui est marocaine ouais. connaissait pas, ouais. disait, mon Dieu c'est tellement une grande star ouais. sauf qu'elle était comme trop jeune pour le rôle de la mère puis ouais. trop vieille pour le rôle de la fille ouais. ça, ça fonctionne pas en termes de casting. Sauf que dans mon casting, j'avais une Tunisienne un Égyptien puis euh, une Marocaine de deuxième génération qui parlait pas vraiment arabe. J'avais plusieurs répliques en arabe. Puis j'étais là, ben, j'aimerais ça que l'arabe au moins, il soit vraiment l'arabe marocain. Qui... Oui. Fait que donc, j'avais en engagé une coach d'arabe marocain qui était Ouda oui. en étant une actrice aussi pour être capable de bien les diriger. Oui. Fait que donc, c'était elle qui était là comme coach d'arabe. Ouais. Le fait de ça était, était formidable. Ouais, ouais. Puis moi, ça a été une rencontre d'artistes aussi. Puis quand j'ai eu l'idée de cette pièce-là, -là, euh, j'y en ai parlé tout de suite. J'ai dit hey, Veux-tu aller prendre un café J'ai une idée de pièce, il me semble. J'aimerais ça que tu joues ça. Ah, ça t'allume-tu. Ouais, ouais. Ça, ça marche-tu. Fait que là, j'ai dit cette idée-là de personnage qui ouais. cherche une job et qui met un voile, alors que dans la vie, elle porterait pas de voile. Ouais. Les elle est partie à Réa, elle a dit « Ah, mon Dieu, je trouve ça extraordinaire, je, je veux jouer ça, j'embarque. Ouais. » donc, elle était là dès le départ. c'était cette rencontre-là qui m'a amené à cette pièce. Et là vous avez... Ben, euh, Camille,
0: ben, Camille,
5: vous voulez j'ai une petite chose? question parce que ça fait deux fois, en fait, que vous faites des pièces, bon, euh, marquées par... J'aime pas beaucoup le terme qui est un peu fourre-tout, mais la diversité, on oui. va dire ça comme ça. Euh, <rire> puis vous parliez tantôt que y, a, qu y a finalement de, beaucoup de zones grises, puis... Je, je trouve qu'en ce moment, bien, le, le théâtre, les artistes, on n'échappe pas eux-mêmes au marketing, parce qu'il mmh. y a beaucoup de questions de ça. Euh, doivent se vendre, notamment auprès des subventionnaires du Conseil des arts du Canada, oui. euh, qui est très sensible à la diversité, <rire> très prompt aussi à mettre de l'avant cette étiquette-là, si oui. on peut dire. Euh, puis je me disais, euh, votre spectacle aborde la récupération euh, de l'idée d'inclusion, de la diversité, mmh. et en même temps, a, à quelque part, bénéficié, si je peux dire, de cette diversité-là. Mmh. Vous êtes euh, notamment subventionné bon, par la Fondation Cole qui oui. euh, subventionne des, des spectacles qui mettent de l'avant cette question-là. Je me demandais comment vous viviez comme artiste avec ce paradoxe-là dans lequel vous êtes vous-même.
3: Euh... Ben, je te dirais que pour la première pièce, c'est là que j'ai eu le plus de malaise, là, ouais. comment je suis devenu musulman, ouais. mais qui partait vraiment de mon histoire personnelle. C'est-à-dire, ouais. c'est vraiment... Euh, oui. Comme je disais, je suis marié avec une, une Marocaine qui est arrivée ici à l'âge de 7 ans, puis il y, y a eu un clash familial qui n'est pas le même que dans la pièce. Je suis allé Évidemment. plus dans la fiction. Que dans le réel. Oui, oui. Mais quand même, cette prémisse-là, il y a eu un clash de famille. Proche dû... de vous. Oui, proche ouais. de ma famille versus sa famille. Qu'est-ce qu'eux voulaient, qu'est-ce que ma famille voulait. Fait que j'ai poussé ça un peu, tu sais. Puis je trouvais qu'il y avait quelque chose d'intéressant. Mais au début, c'était Denis Bernard qui m'avait invité comme, euh, comme auteur en résidence. Puis j'avais parlé de cette idée-là en me disant Mais je me sens, j'ai pas vraiment envie de l'écrire. Je trouve ouais. ça comme opportuniste. Ouais. Puis lui, il m'avait dit Oui, mais c'est ton histoire. Il dit C'est trop mm -hmm. oui. j ai, j ai, Moi, je t'encourage à l'écrire. faut que tu le fasses. C'est vraiment lui qui m'a amené à le faire. Et euh, je te dirais que la deuxième pièce, j'ai eu cette idée-là et si Ouda m'avait dit ah, « moi, moi, ça ne m'intéresse pas. Tu mm. peux l'écrire, mais je ne le ferai pas. » Je pense que je n'aurais pas écrit la pièce. C'est vraiment né d'un coup de cœur, d'une rencontre, ouais. ouais. d'une idée que je dit Il me semble je te verrai là-dedans. Ça te tente-tu? » Son enthousiasme m'a fait « Oui, j'y vais. » Fait que j'y vais un peu comme ça. Mm. Tu sais... Euh, au, au feeling, aux rencontres. Bien sûr, je suis conscient qu'après ça, de ça mais on a demandé de se mais on n'a pas été soutenu par le Conseil des arts ah du oui. Canada. <rétit> ah, ah, alors, euh, je pense qu'on a trouvé le texte trop, euh, trop trash. Ah oui, ah, oui, oui. oui. oui ah, euh, c'est intéressant. Euh, fait que, fait que dans le fond, vu que je je, je, pas, je dénonce mais je, je dénonce la récupération, oui, ou, oui. Je, la oui, monétisation. Oui. Oui. L'idée de, 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 de la monétisation de, de la diversité. Oui. Et dans la pièce, c'est ça aussi le personnage de Gianne Manné, le sang qui est utilisé. Mm -hmm. sont, elle a visiblement un malaise, elle aussi. Puis ouais. Des fois, ça marche, puis elle-même est comme... Elle se, elle se rend dans Prise, une position ouais. un peu... assez elle, elle peinturée elle-même dans le coin. Ouais. Ouais, ouais, ouais.
0: Euh, bon. Comment je suis devenu musulman? Il y avait... Euh, il y avait des sujets potentiellement euh, polarisants. Je pense que vous avez réussi, entre autres, avec l'humour, à les éviter. Ouais. Mais à les aborder quand même. J'avoue que le, le, le discours autour du voile dans la pièce... Au début, on a peur... Euh, Finalement, ça se passe bien, mais il reste une sorte d'ambiguïté. Puis je lisais dans, dans, dans certaines entrevues que vous avez donné que vous ne vouliez pas tomber dans le jugement ou la morale, mais forcément d'aborder un sujet polarisant. J'imagine qu'il y a des précautions énormes à prendre quand on écrit sur des sujets comme oui. ça. Oui,
3: ben, C'est ça le sujet du voile... Beaucoup...
0: Surtout dans une pièce qui dénonce
3: ouais. la monétisation de hmm. tout symbole. oui ben c'est sûr que j'ai comme j'ai pris un élément atomique là, oui. fait que donc j'avais des gants des pinces puis j'étais bien équipé mais euh, c'est beaucoup la présence douda encore là beaucoup oui. de discussions oui. sur ce que son personnage dit puis des fois elle m'amenait des nuances en disant. Ah, parce que, que ça, va ça va à
0: contre courant de ce qu'on entend beaucoup ces oui. temps-ci
3: en tout
0: cas dans, dans la pièce je dirais pas exactement quoi parce que je veux que les gens la voient mais mm -hmm. c'est quand même dirais pas
3: que ça un vent de fraîcheur mais ça allait contre
0: courant oui, oh
3: il y a des gens qui n'aimeront pas ça ben en tout cas, à date, je n'ai pas entendu. Ben, il doit le en avoir. Oui. C'est sûr qu'il y en a. <rire> oui. C'est sûr qu'il y en a qui sont offusqués, probablement, <rire> parce que c'est comme. Parce que je ne prends pas position, parce que <rire> je ne suis pas en train de dénoncer mmh. le ouais, voile. Ouais, bon an, bon an. Je ne suis pas en train de dire oh, le voile, c'est pas bon, c'est ouais. mauvais. Non, en fait, je ne dis pas que c'est bon non plus. Je dis rien, ultimement, sur le voile. <rire> c'est pe... vrai. Et même le personnage de Gian le dit. Et en fait, c'est quelque chose de très présent, dans... en tout cas, dans la culture arabe-marocaine. Et c'est Ouda ouais. qui me disait ça. Il tu sais, dans le fond, le voile, on en parle pas. C'est-à-dire, ça devient vraiment un choix personnel. C'est-à-dire que si une est avec une non-voilée. La, la, la voilée ne va pas dire à la non-voilée pourquoi tu ouais, te voiles pas. Puis la non-voilée ne va pas dire à la voilée pourquoi ouais, tu te voiles. Ouais. Ils, ils font comme tu vis tes affaires, ouais. moi, je vis mes affaires. C'est ouais. vraiment cette logique-là. Ouais. Puis c'est important pour elle, il y a une phrase qu'on qu avait rachetée qui c un, a dit, même en l'air, c'est un choix personnel. Ouais. Voilà, quelque mm -hmm. part, Moi, je m'en sac, là, ouais. Puis euh, c'est important, cette parole-là, cette nuance-là, ouais. je, je la trouvais belle, j'avais envie que ce soit ça, en fait, qui soit oh, ma, ma prise de position. Ouais.
0: Euh, Camille Gascon, j'ai oui? survolé rapidement vos notes euh, avant <rire> l'enregistrement, et vous avez, vous avez fait manquer quelque chose d'intéressant sur le rire.
5: Euh, oui, mais en fait, euh, je, ben, je trouvais que le rire était... En fait, moi, ça faisait longtemps que j'avais pas ri comme ça au théâtre. C'est vraiment... Oui, euh, euh, Peut-être pas je vais passer au théâtre d'été. <rire> <si vous rire> <le sens. rire> je vais m'y remettre. mais euh,
0: Non, je... mais c'est drôle, vous dites, justement, vous faites une blague sur le théâtre d'été, comme si on était à une époque où, pour rire au théâtre, c'est presque toujours mm. au théâtre d'été.
3: Puis ouais. sinon... Mais... On a un problème, le, le, le milieu du théâtre a un problème avec le rire, oui. ça, avec la comédie Une certaine
5: prétention, on regarde ça de haut peut-être En fait,
3: on a cette espèce d'idée étrange que la comédie c'est facile puis ouais. que la comédie c'est du théâtre d'été et je trouve que le milieu du théâtre, ça fait des années que je prends de ça, je trouve que le milieu du théâtre se, se coupe mm -hmm. d'un grand genre qui est la comédie, tout un grand fait. genre varié. On s'entend, ouais. tu peux faire plein de genres de comédie oui, sociale tout mm. Voir, mm. Ben, bref. Tout sort de rire. Toutes oui, sortes tout sort de tout... rire. Oui, et il euh, y a un certain snobisme même de, de mm. dire à une pièce, quand il y a de la comédie, de dire c'est une comédie. Sinon, on va dire, ah, c'est une comédie dramatique. Ouais. Euh, c'est une comédie sociale. Euh, ouais, Là, tout d'un coup, ça le légitimise, mais on dirait que le théâtre est, est encore complexé, peut-être à cause de la présence de l'humour, à, à cause de... Oui, au Québec, on a comme thé... un
0: rapport particulier. L'humour est tellement omniprésent que peut-être le théâtre décider. Ah, nous, on ne veut pas faire ça. On n'ira pas là. Oui. Puis ça
3: m'énerve. Ouais. Euh, beaucoup. Je, raison, sais, ouais. je sais que je suis snobé des fois par certaines personnes du milieu de théâtre parce que je fais de la comédie et que je dis que moi, je me considère comme un auteur de comédie. Ouais. Je le crie haut et fort et je, je l'assume. Ouais. Ouais. Vous le bah, revendiquez. Je le revendique malgré <rire> euh, ce qu'on peut me... malgré le, le regard méprisant qu'on ouais. peut avoir là-dessus. Et ceux qui s'essaient à l'écriture de comédie se rendent compte. C'est top. C'est top. C'est un
5: Mais j'ai trouvé intéressant qu'on rit beaucoup avec Jeff mm. de ses, ses. Il y a tellement des répliques assassines, notamment par rapport à son assistante. Oui. Et on dirait dans la vraie vie qu'il serait dans une relation toxique ou de. Complètement. <rire> qu'on mm. dénonce beaucoup aujourd'hui. Et là, on rit avec lui de son assistante. Oui. Il y a quelque chose, quand même, de... <rire> Et qui, qui, qui fait du bien. Ah oui, qui, ouais. qui dédramatise. Bon, on est au théâtre, oui. tu sais, on ne veut pas que ça arrive dans la vie, voilà. Mais je trouve que par cette. Voilà s'il a quelque chose On se sent un peu mal et en même temps ça En fait
0: pour montrer comment on rit moi j'étais assis Ah oui Derrière nous il y avait Christine Morancy et Maurice Oui qui riait tellement
5: Elle avait le piton collé comme on On a manqué
0: des répliques à cause de son rire Et je pense qu'ailleurs dans la salle aussi
5: Alors
0: ça montre comment c'est une pièce qui est drôle Si vous m'avez demandé nomme moi quatre des personnes les plus drôles
2: que tu peux imaginer J'aurais nommé Simon Oui c'est comme auteur, je ne vous ai pas vu beaucoup, mais autrement, oui, puis vraiment, ça m'étonne pas là, que, vous, que vous ayez ri, ri
0: pour vrai dans la qualité.
5: m'étonne pas. Je vais je rebondir. Sur mais attendez, le... attendez oui? mais,
0: mais God, vous, vous touchez le point important, c'est le rire, c'est un rire de qualité. Puis moi, oui. évidemment, Simon, je vais être d'accord avec vous parce que ça fait des années que je fais ce métier-là, c'est-à-dire d'essayer de, d'aborder des sujets d'actualité en me servant du mm -hmm. rire, mm -hmm. mais pas pour Juste rire, parce qu'on peut réfléchir, mais vraiment de façon dense, grâce au rire. Il ne faut, faut pas se nommer de rire, au contraire. Mais le rire,
1: c'est la meilleure façon de s'adresser au plus grand nombre. En plus, Quand on en veut plus. dire quelque chose, c'est presque la seule façon en fait, d'aller rejoindre oui. des gens qui, a priori, ne voudraient pas qu'on leur parle de hum. voile, ne voudraient pas qu'on leur parle d'immigration ou y... diversité, oui. mais qui, là, vont Et... dire... Ben, ça, ça me permet de rentrer là-dedans, puis de... Mais en fait,
0: pas il y a qui irait même pas au théâtre. Oui, non, probablement. Pense, sans...
1: Il y a ça aussi. Ouais. Effectivement. Je suis sûr que c'est une
3: porte d'entrée pour bien des gens. Énormément. Mm. Un, un des commentaires que qui me fait souvent plaisir, que j'entends régulièrement, parce que j'arrive le voir, ils me disent, je ne vais pas souvent au théâtre, puis j'aime pas tant j'aime pas ça vraiment, mais, <rire> mais... je te suis. Wow. J'adore ça, je ris, ça me fait du bien. Puis moi, j'arrête pas de dire que je veux faire aussi un théâtre populaire sans être populiste. J'aime mm -hmm. ça, m'idée m'adresser au grand nombre oui. et que tu n'as pas besoin de, de clé spéciale pour venir voir ma, mes Est-ce que
0: Gracien, Gélina, c'est d'où vous parlez de ça, ça me rappelle, en fait, ça, ça je trouve que c'est un peu la même démarche qu'avait avec les Fridlindades, entre oui. autres, qui était vraiment un, un théâtre pour tout le monde où le rire servait à réfléchir. Oui, exact. Sans oui. hiérarchie, sans problème, tout le monde pouvait venir. Oui, oui, c'est ce que je cherche à faire. Très noble. Euh, Camille Gasson? Euh,
5: je voudrais rebondir parce que c'est vrai que je, le rire est assez... Euh, autant, en tout cas, est assez rare, je trouve, sur les scènes, mais aussi, vous êtes un peu à contre-courant parce qu'en ce moment, il y a vraiment une tendance dominante du documentaire, de l'autobiographique mmh. sur scène. Euh, le personnage, genre, au sens un peu plus traditionnels, puis le quatrième mur ne sont pas très à la mode, ce que vous assumez complètement euh, dans, dans votre pièce. Puis en assistant à Je suis un produit, je me disais, est-ce que notre soif de vérité, mm -hmm. on parlait tantôt de ça, de témoignage à la scène, mais aussi dans la vie, euh, nous fait peut-être oublier qu'un témoignage qui nous touche, c'est avant tout une bonne histoire. Puis c'est ça, je trouve, qui traverse Je suis un produit, c'est que finalement, on se met en scène et... Et l'important est de raconter une bonne histoire, autant en marketing que, que, que sur scène. Donc, je trouvais intéressant de passer par la fiction, en fait, pour nous amener sur le terrain de cette réflexion-là, sur, sur les histoires qui nous traversent, finalement. Nous, nous...
3: Bien, je reviens au récit. Ouais. La force du récit Ça ramène à la cour d'école? Oui, ça, ça ramène à la, à la cour, cour d'école. Voilà. Moi, j'aime ça me faire raconter des histoires quand je ouais. vais au théâtre. Fait que je fais un théâtre comme ça, où oui, des fois, je vois briser le quatrième mur, oui, je flirte avec l'autobiographie comme dans Comment je suis devenu musulman, mais ultimement, moi, j'aime mieux manipuler mon récit pour, pour qu'il soit le plus fort, le plus intéressant, le plus riche possible. La vérité m'intéresse pas tant que ça, mm. tu
0: voilà. Yes! <rire> Bravo! <rire> ben, Simon Boudreau, merci beaucoup. Euh, cette saison, on voulait parler de théâtre euh, plus et euh, je pense qu'on a brisé la glace. Euh, ça fait longtemps qu'on se connaît. Euh, oui. J'étais content aussi de, 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 que vous soyez le premier à venir nous voir. Il faut quand même le dire aussi, c'est que oui, on est beaucoup écoutés à Montréal, mais on est écoutés partout au Québec et la pièce « Je suis un produit ». Là, pour l'instant, elle est à la licorne jusqu'au 18 décembre. Mais en fait, mais... le 19, on aura ajouté ah, une bon, supplémentaire. Dieu. Le 19, 19. décembre. Ouais. Mais éventuellement, ça va se promener aussi oui, à, à Québec prochaine. et Alors en va, tournée.
3: Oui, va à Québec à l'aborder euh, en novembre-décembre prochain. Puis on est en train d'établir la tournée. La date, les diffuseurs sont venus, sont bien emballés. Wow. Fait que je pense qu'on va une belle tournée, une belle fait, vie pour ce spectacle. Fait que Le
0: show va se promener. Mais merci beaucoup. On rappelle, c'est avec Eric Bernier, Alexandre Dano, Louis-Olivier Moffette, Oudariani, Riani, Catherine Royel. Et vous, on n'a pas parlé, mais vous avez fait la mise en scène aussi de oui. votre propre
3: texte. Oui, ça fait quelques jours que je fais ça.
0: C'est bien ça, d'être en contrôle,
3: je comprends ça, c'est
0: tout à fait... Le risque.
3: Ben, je, je dirais quand même quelque chose de schizophrénique, mais quand je commence la mise en scène, je me détache vraiment du texte et je deviens oui. assez impitoyable vis-à-vis -vis du texte, mm. même plus que les acteurs. Les, fois les acteurs s'attachent à des répliques, je fais non, 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 c'est plate, là, ça ouais. manque de rythme, tu sais. Mais oui, j'aime ça.
0: Bon, ben euh, merci, j'espère que ça va donner le goût
3: aux gens d'aller voir
0: oui, cette pièce-là. C'est vraiment une... Une pièce qui fait du bien parce qu'on parce qu'on rit puis on en oui. a besoin. puis Je pense que ça a joué aussi. C'est un des premiers shows que les gens ont vus après la pandémie. Oui. et C'est exactement ce qu'on avait besoin, euh, Simon Baudreau. Merci. Godefroy Larando, merci. Merci tout le monde. Camille Gascon merci de m'avoir appuyé dans la, la, oui, les questions euh, pertinentes sur le théâtre. Euh, <rire> sinon, je ne serais pas arrivé. Euh, Hélène Faradji, merci. Nous, on se retrouve la semaine prochaine. Euh, il va y avoir, entre autres, Jonathan Livernois qui va venir nous... J'en dis pas trop parce que j'ai pas fini de lire le livre. Mais vous allez voir, c'est un sujet qui semble niché, mais qui, qui est qui l'est moins qu'on pense, mais ça va être mon défi de le rendre. Euh, <rire> la naissance de la littérature chez les politiciens québécois au 18e et 19e siècle. <rire> c'est pas, pas niché. Faut non. pas rire. Faut pas rire. C est c est pas drôle. Non, mais genre, ça va être vraiment intéressant. Ça va être vraiment intéressant. Il va y avoir Mathieu Bellil euh, également. On va parler aussi de lettres québécoises euh, avec Melika Abdelmoumen qui va venir nous en parler. Alors euh, voilà, c'est ce qui euh, est ce qui va être le menu de la semaine prochaine. Puis dans deux semaines, Guy Rocher. après ça, congé des fêtes. On va se retrouver quelque part. De toute façon, je vais vous reparler aussi. Je vais vous envoyer des petits épisodes pour vous dire comment vont vos vacances, des fêtes. Mais j'ai envie de me reposer un petit peu. On a eu un gros automne et un gros début d'hiver. Voilà. Merci Larry Dufresne qui va s'occuper du montage. J'ai plein de notes pour lui. Alors, euh, voilà. Merci. Portez-vous bien. Bonne semaine. À bientôt.